0: Na vaiva, quando eu cheguei, a equipe de QA era separada também. Ficava numa sala grande lá, estavam lá os testadores uhum. Aí eu disse, ah, agora é minha chance. <risos> eu quero uma, um, um testador, testadora, sentando aqui com a gente no time de gameplay. Do, 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 eu tava trabalhando no Mass Effect 2 na época. Briga vai, briga vem, não pode, não sei o quê, porque sempre foi assim. Disse, esse argumento não bate para mim. Vamos fazer uma experiência, então? A gente traz, fica aqui. Se não funcionar, depois a gente desfaz. Né? Aí convenci, né? a, a, trouxe.
1: Uhum.
0: A, o, te, o, o time da gente começou a ser um dos melhores em termos de ter menos bugs e, e conseguir, conseguir entregar mais rápido. Os outros times olharam assim e fizeram ah, que era testador também. Em, em resumo, passou a ter os testadores.
2: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. Nesse episódio aqui, uma pessoa muito, muito especial que a gente já passou ao redor em diferentes entrevistas, digamos assim, que é o Sila Costa. Então, Sila, cara, muito, muito obrigado por ter tirado um tempo para bater esse papo aqui com a gente. É, eu estou muito animado para te perguntar muitas coisas, até tentei perguntar menos antes aqui na nossa conversa para descobrir junto. Então, cara, muito obrigado por ter tirado esse tempo, tenho certeza que vai ser um papo muito, muito massa e instrutivo, tanto para mim quanto para a galera que está assistindo. Então, seja bem-vindo, cara.
0: Obrigado e prazer meu Estar no seu podcast Já estou ansioso já para começar
2: Massa, perfeito é, Sila, você tem uma carreira Internacional já há muito tempo Não fiz as contas, mas sei lá Alguma coisa perto de 15, 20 anos Alguma coisa assim, talvez é, Passou aí por diversos jogos Triple away é, Trabalhou é, em, em diversos lugares Foi fundador da Jinx é, e GDA, acho que é o primeiro capítulo aqui no Brasil Teve um papel lá né, Para Games lá no começo Então tem muita coisa aí legal pra gente falar Mas quando eu tava fazendo a pesquisa pra, pra gente fazer esse, esse podcast O que me chamou a atenção é o seu trabalho como técnico de futebol Então eu gostaria de começar por aí Te perguntando um pouquinho sobre como que é essa parte pra você Qual é o papel que tem E em especial, já que você tem a posição de producer lead producer, enfim, de diversas categorias ali dentro, já há um tempo. Eu queria entender quais são as associações que você vê entre as duas coisas, de liderar um time, né? no final das contas, em algum grau.
0: Eu, eu vou até sair um pouco do script aqui, porque eu vou, eu vou mudar a câmera uh, uh, okay. um pouquinho, porque vai dar para ver um pouquinho aqui do, do, do lado do futebol também, como você pode ver ali no canto, junto com uh, os quadros, lá, tem, tem as bolas, o troféu, medalha, tudo. Então, esse lado do futebol, quando eu vim aqui para o Canadá, eu não estava. Assim, eu sempre joguei futebol, gosto muito de futebol, mas eu nunca tinha sido treinador nem nada do tipo, não, né? Mas aí meu filho estava uh, na época, acho que com 4, 4, 5 anos de idade, eu levei ele para inscrever ele numa escolinha de futebol, e, e fizeram uma certa chantagem emocional comigo, né? Porque falaram assim: ah, você, você quer ser treinador, quer ser voluntário? Eu disse: treinador? Não, eu nunca fui treinador, não, não sei ser treinador de futebol, nunca aí a moça falou assim ah tá, tudo bem, mas é porque a tá procurando por treinador, nem assistente, não não nunca treinei ninguém, assim acho que não vai dar certo não aí ela falou ah tá, então porque se não sabe como é que é, a gente vai pegar um pai voluntário que nunca jogou futebol, jogar rock vai ensinar futebol meninos e tal aí eu fiquei pensando, assim, assim bom então talvez eu acho que eu consigo fazer um pouco melhor sim porque alguém que nunca jogou futebol né que imaginando estar aí comecei comecei ele tinha 4 anos ele já está com 16 agora 16 anos e o outro meu outro filho também que já está com 11 anos treinei eles né então entrei nessa carreira de treinador meio que por acaso né não não foi programado nem nada e comecei a gostar e e depois eu comecei a traçar uns paralelos com, com, com o lado da indústria de jogos que eu nunca imaginava que ia acontecer. Né? Mas, na verdade, você, pelo menos eu como produtor, né é, a, você é sempre um líder de uma equipe, né você está sempre liderando uma equipe, resolvendo um conflito, né você tem o, uhum. os seus projetos, os, os objetivos e tal. Ah, e, e, obviamente, que você tem uma equipe. Quando você tem uma equipe, você tenta melhorar a sua equipe também. né Você quer com, com, você quer fazer com que a sua equipe melhore. né ah, Então... Ah, Uh, não é muito diferente de você estar com uma equipe de futebol, quando você está com um treinador você também tem, tem jogadores com personalidade diferente, né? eles estão, uh, no caso uhum. de crianças, né? porque eu ensino futebol uh, infantil, e uh, uma equipe é U17, a outra é U13 agora, né? abaixo de 17, uhum. abaixo de 13 anos, e uh, assim, você, você desenvolve várias habilidades de, de lidar com pessoas diferentes, com os pais também, que é semelhante quando você tem um projeto, você tem os clientes, você tem né, você tem a equipe desenvolvedora, e você tem que lidar com os problemas. E, ah, os pais
2: é, são os clientes, caramba. Os pais são os clientes, okay.
0: né? Os pais são os que pagam para os filhos estarem lá. Mas, Sim. Ah, e, e às vezes tem muita, às vezes existe uma certa, ah, ah, não está muito conectado o que o pai quer e o que o filho quer ou a filha. No meu caso é filho, né? Porque eu treino o lado dos meninos, né? Mas uhum. é ah, às vezes, o pai tem muito mais ambição que o menino. Ou o menino está feliz e o pai acha que não está legal porque ele está jogando em posição que ele não gosta, mas o menino está feliz naquela posição. Então, tem, tem, tem muito disso também. É, 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 Entrei é, na
2: camada de gestão de stakeholder, né? Que você também tá é, faz no seu trabalho.
0: E, e entra muito também no lado da, da motivação, né? Pessoas diferentes são motivadas de hum. forma diferente, né? Alguns são, são motivados pelo desafio, pelo... A, a, você pode dar uma crítica direta, uhum. e a pessoa não vai tomar do lado pessoal e ele vai vai you know, é, tá, tá, usar aquela força interna para poder melhorar. E tem outros que você precisa, são mais assim, você precisa perguntar mais e, e fazer a pessoa refletir sobre o problema até ela a, a buscar aquela força interna para motivar uhum. a, a, o crescimento dela. Né? Então, é interessante. Mas... É, é, existe um paralelo que eu não achava que existia uh, e uhum. <risos> é de muito dos dois lados, usando... Técnicas do lado profissional meu como produtor de jogos e vice-versa. tá? o para o lado profissional também.
2: Muito bom. É, cara, tem, tem muita coisa assim, que eu tenho vontade de aprender e entender melhor. Por isso que eu puxei por aí. Sobre como que é o trabalho de produção de maneira geral num, num estúdio desenvolvendo um jogo de Imagino que Imagino e tenho certeza que as coisas são bem diferentes de, de, de estúdios menores. É, em especial porque a gente tem, tem alguns estúdios num tamanho bem legal aqui no Brasil, mas a maioria é para o lado mobile, né, que acaba sendo uma gestão de produto assim, bem diferente de um, de um, de um jogo para console grande, enfim. apesar dos dois terem grandes orçamentos, terem muita gente envolvida, né, tem muitas diferenças aí e essa massa aprofundar-se um pouco mais. Mas antes, acho que seria legal você falar um pouquinho é, de como você foi parar na indústria de videogame, como... Comentei contigo no começo, a parte que eu acho super legal é que cada um veio por um lugar completamente diferente, né? E você, com certeza, tem, tem uma parte aí escrita na, na, na história assim, da indústria de games aqui no Brasil, né? Com o fundamento da Jinx e tudo mais. Então, se você puder contar um pouquinho sobre como foi esse começo, ia ser massa.
0: Tá. Um, eu acho que tudo começou quando eu ganhei o meu primeiro computador. Eu tinha, acho que 11 anos, eu ganhei um TK90X, né? Ah. Quatro cabais de memória. Tudo maravilha. isso. <risos> tinha uma fita cassete para você gravar os seus programas. Uh, o pessoal mais novo também nem entende o que eu estou falando. Uh, mas era, era o primeiro computador e eu comecei a programar. Você comprava na época a revista microsistemas. Eu não sei se você lembra, você ia na, na loja. Comprava Sim. essa revista, tinha um código. Você copiava o código, aí gravava na fita cassete, né, executava e então, tal. Uh, às vezes tinha até bug, você debugava o... o, o o código para ver o que é que estava acontecendo e foi assim que eu comecei e obviamente que tinha alguns jogos também na revista, hein, você ia fazendo jogos bem simplesinhos ia aprendendo. Ah, e aprendendo a e assim na minha infância eu comecei a eu achava que eu já ia ser programador, minha na minha cabeça eu ia ser programador profissional, minha profissão ia ser ser programador, estudei entrei na Universidade Federal de Pernambuco para no curso de ciência da computação, na minha cabeça eu ia ser programador, não ia ser Trabalho, necessariamente trabalhar com jogos, nem pensava em trabalhar com jogos. Jogava muito, uhum. tudo, mas não, não era o meu objetivo no momento, né? Então, uh, uh, então eu já programava profissionalmente, até antes de, de entrar na, na, na universidade e tal, tive uma empresa com um amigos, a gente fez software e tudo. Uh, uhum. isso é uma história bem legal lá, mas é, uh, para outro podcast. Mas é o <risos> lado empreendedor, eu acho que eu já tinha um lado empreendedor, com 14 anos, a gente, esse amigo meu, a gente abriu uma, uma, uma empresa que a gente vendia. Uh, Uh, você, vê, você vê como é a oportunidade, eu acho que tudo na vida tem muito disso, às vezes quando você está pronto e aparece a oportunidade, você você, você pega ela né? Uh, 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 Não,
1: né
0: é assim que às vezes o caminho uh, o mundo abre as portas para você né? a gente tinha, uh, uh, porque nós dois tínhamos computadores e tal a gente tinha vários softwares e, e uh, uh, esse meu amigo ele tinha um software que fazia impressão de etiqueta etiqueta que você colava no livro tipo da escola, sabe? Uh, você podia botar três linhas, para botar seu nome, endereço e, e a gente uhum. tinha um outro software também que fazia, uh, tinha uns desenhos, você podia desenhar tudo na época da, da impressora Matrix, né, é, 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 aquela uhum. impressora fazia um barulho danado, é né? pra, 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 pra. Sim, sim. Uh, dot Matrix, e, e tinha as figurinhas também, um, e a gente botou uma figurinha, botou o nome da gente e colou no, 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 no livro do, da escola, uh, né? só de só, só brincadeira, né. Um, e aí um amigo da gente chegou e falou assim Cara, gostei, será que vocês faziam desenho é, se, eu, se eu pedir um desenho Vocês fazem um desenho customizado pra, pra mim? A gente olhou assim, ah, para fazer isso Pronto, eu pago, não lembro na época Vamos dizer assim, 10 uhum. reais eu Pago 10 reais para 10 uhum. etiquetas né? Aí a gente parou assim Olhou um pro outro, fez você pagaria 10 reais pra gente fazer 10 etiquetas? Pago Aí, ok Aí a gente, a gente ia fazer de graça mesmo né Então, uhum. qual o desafio, né? Aí Tá, ah, vamos fazer. Ele fez, ah, ele pagou pra gente, ele botou lá no, no livro dele e saiu mostrando no colégio para todo mundo. Aí, ah, eu tenho um amigo que quer comprar também, tem um amigo, tem uma. Aí, de repente, ah, para encurtar muita história, a gente acabou vendendo essas etiquetas em quatro colégios, com nove vendedores. De Caramba! A gente. 17. É, é, é foi, foi, a gente não estava não planejando, a gente foi, o negócio foi crescendo, a gente imprimiu uns, uns catálogos com as figuras, o pessoal escolhia figura, uhum. lá, e, e foi, foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Meu, 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 meu irmão virou vendedor, a, a, a irmã dele virou vendedor, o um amigo da gente virou vendedor. Tinham nove vendedores, quatro escolas. A primeira vez que a gente chegou na distribuidora, porque a gente estava comprando etiqueta, a gente falou, vamos comprar na distribuidora, então, né? Então chegou a. a eu tinha acho que na época 15, não, 14 anos, no meu amigo 16, a gente chega lá na distribuidora e diz, ah, a gente quer comprar, sei lá, 100 mil etiquetas, né? Aí a moça uhum. veio pra gente assim, aí tipo, tentando entender o que é que a gente tava fazendo de errado com 100 mil uhum. etiquetas, né? Com, com as etiquetas. Era, era droga ou alguma coisa assim. Como eu, é que
2: ele tá lavando dinheiro com isso, né?
0: É, não, aí, aí, aí perguntou, como é que vocês vão pagar? E a gente, não, aí tem dinheiro aqui, o cash. Aí, dinheiro? O dinheiro, aí vai <risos> alguém mais assustada ainda, né? Ela como assim vocês têm tanto dinheiro? Por que vocês estão precisando de 100 mil etiquetas? Eu vou chamar o gerente aqui, é, Chamou o gerente e aí o gerente o gerente conversou com a gente, a gente explicou, ele disse, pô, vocês são empreendedores? É, aí tá, então aí deu um desconto lá pra gente, a gente comprou, né? É, deu duas semanas a gente voltou lá, 200 mil etiquetas a moça saiu, chamou o gerente de novo e a gente foi comprando então a gente, a gente vendeu muito vendeu muito comprou um computador novo para mim, um computador novo para ele, impressora nova, ah, comprou muito até que chegou num ponto que ou a gente estudava e trabalhava, não tava dando não tô brincando, uhum. quase 24 horas por dia imprimindo naquela pra 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 fazendo barulho, né? É, o, durante a noite toda para poder imprimir as etiquetas. A gente resolveu parar, a gente não vão parar. E, e nesse meio termo, algumas empresas começaram a comprar o serviço da gente para poder fazer etiqueta para mailing. na época de Natal, né? Hum. Para mandar geralmente uhum. né? se mandava a carta né, tal. Uh, eles tinham 3 mil clientes com um banco de dados, 5 mil e a gente fez esses trabalhos a gente parou de fazer esses trabalhos vendendo uh, direto para o consumidor, vamos dizer assim uh, e as empresas continuaram com a gente 10 anos depois a gente ainda fazia Ele chegava perto na época do Natal ou quando eles tinham promoção de verão, seja lá o que for contactava a gente, a gente trabalhava por um final de semana, ganhava um dinheiro bom uh, uh, o equivalente assim de um computador, dois computadores e, e uhum. assim, você vê como uma oportunidade apareceu. A gente não estava planejado para isso e virou um negócio, né? Então eu acho que ali foi que o, o vírus do empreendedor é, meio que e, e, né? entrou no meu corpo, vamos dizer assim. E Sim. e a partir dali eu, mas eu estava pensando em ser programador. Então eu entrei na, na federal achando que ia ser programador, tudo, talvez ter empresa um dia. E as coisas foram meio que se juntando, assim, a, a, na época a, a Universidade Federal de Pernambuco tinha um curso muito bom, ainda tem um curso excelente de, de ciência da computação, né, ah, e bem renomado, e tinha uma cadeira de empreendedorismo, que foi nova, eles lançaram a cadeira de empreendedorismo, entre na cadeira, é. aprendendo a fazer um plano de negócio, e a gente acabou que se juntou, ah, cinco, cinco amigos se juntaram, a gente fez um plano de negócio, e como a gente gostava de jogos, né, a gente acabou, bom, porque a gente não faz, abriu uma empresa de jogos, e, e a ideia da gente era fazer, na época, um, um, um MMO, né? começar com um MMO, um, uh -huh. uh, <risos> um online game, uh, uh, e, e para não fazer um RPG, né? um role-playing game, como todo mundo tava fazendo na época, e nessa época você tem que lembrar que tinha, não tinha o Warcraft ainda, né? o World of Warcraft, tinha o Último Online, o Ash Call Skull, né? eram outros MMOs, e a gente não, não, vamos fazer um RPG, vamos fazer um, um um jogo de simulação de, de futebol futebol simulator né? ah, que na época uhum. jogava muito championship manager, mas não era online era single player, a gente não, que legal seria se a gente pudesse jogar com várias pessoas do mundo todo, né? então essa uhum. foi a missão da gente quando a gente criou a empresa em 2000, né, ah, lá em Recife e, e, e o engraçado é que nesse meio tempo quer dizer, eu abri eu, eu a abri empresa em 2000, eu me formei em 2001 então foi antes de eu me formar Nesse meu tempo, eu estava uh, trabalhando como programador profissionalmente e trabalhei numa empresa que era incubada uh, na,
1: hum.
0: na, na pré-incubadora do, 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 do Centro de Informática. Depois trabalhei em outra empresa que era in, uh, incubada numa outra incubadora. E, finalmente, trabalhei no César, que era uma incubadora também. Uh, Sim. Uh, e, e o engraçado é que eu tive a experiência de três incubadoras né nesses três trabalhos como, como programador. Eu tinha trabalhado em outra empresa como programador também. Uh, eu estava achando que eu ia ser programador, mas quando a gente abriu a empresa, ele falava assim, ah, você é o programador que tem mais experiência, você tem que gerenciar o time. Aí me botaram uhum. como líder e por aí, no fundo, eu nunca mais programei a partir daí. Eu fui sempre uhum. o, o gerente de projeto, o produtor, né? o cara que fazia o café mas... também.
1: Sila,
2: você você usou a palavra oportunidade algumas vezes. É... E, e tem, tem alguns pontos assim, que eu queria entender um pouco melhor. Porque, né? por um lado, certamente aparecem. Eu, não, eu queria não usar a palavra oportunidade para explicar o que eu quero explicar, mas aparecem coisas né, que a gente pode ou não aceitar, digamos assim. E, e se aquilo é ou não oportunidade depende se a gente percebe, né? depende se a gente tem capacidade técnica de entregar, depende se a gente consegue fazer bom uso daquilo. Né? Então, acho que. Em certo grau tem a parte interna e a parte externa, né? Alguma coisa tem que passar na sua frente, mas, por outro lado, se tu não estiver preparado para pegar aquilo, não é uma oportunidade, digamos assim, né? Isso. Então, você mencionou aí do, do trabalho com as etiquetas e, e também como que foi o começo da Jinx, que vocês fizeram... É, Trabalhar ali no MMO, que até hoje na né, indústria de games no Brasil, indústria de games indie, continua sendo uma piada, né? No sentido de não dá para fazer um MMO, um estúdio pequeno, né? Mas lá atrás, 20 anos atrás, eles conseguiram é, mandar super bem fazendo isso, assim. Então, isso só me dá um cheiro de que tem uma capacidade técnica muito alta que foi desenvolvida ao longo do tempo, né? Mas o que eu queria te perguntar é... Tanto na parte ali no começo com, com as etiquetas, conta um pouco depois, envolvendo na Jinx e tal. Qual que você acha que foram os fatores mais relevantes para isso de fato ser oportunidade para você, sabe? Você acha que foi parte técnica, competência técnica, estudar para caramba, mandar bem no que faz? Você acha que foi networking, saber se relacionar? Você acha que foi visão empreendedora por algum motivo, alguma história que você ouviu? Alguém que te guiou em algum grau para conseguir enxergar esse tipo de coisa? Você consegue ou ranquear ou, ou conseguir dar um peso, assim, conseguir entender de alguma forma. Porque você contando agora, né? Claro que tem muito tempo, parece que foi fácil, mas eu tenho certeza que não foi, né? É. Porque na prática teve coisas aí, né? Que, que rolou, assim. É, não, não eu acho você consegue que
0: existe, existe um pouco de tudo que você falou e ainda ah, eu, eu colocaria o fator preparação também, né? Então, ah, Sim. como eu falei, eu, 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 eu ach... no começo eu achava que eu ia ser programador, então eu estava me preparando para ser programador. Eu já programava, a, a autodidata, comprava livro, fazia curso. É, uhum. é, e, então, assim, eu já estava me preparando para ser programador. Aí entrei na, na universidade, na universidade eu tive a, 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 assim, a, a chance de conhecer outras áreas da computação também, a, incluindo a parte de empreendedorismo também, né, a cadeira de Sim. empreendedorismo. Um, e, e eu estava trabalhando já como programador naquela época e... Eu ainda achava que eu ia ser programador, mas eu estava começando a, a me interessar pelo lado do empreendedorismo. Porque, de novo, eu já tinha tido duas oportunidades de empresa antes de entrar na computação. Uh, uh, e, e eu já estava meio que me preparando para o lado de, do empreendedorismo. Então, uh, eu saí ah, do um emprego, eu estava num emprego muito bom uh, como programador, mas eu pude uma, uma oportunidade nessa empresa nova, que era de jogos, inclusive. Uh, uma, uma empresa... É. É, uma empresa super pequena que tinha passado na incubadora, precisava de um programador. Ah, eu ia ganhar 25% do salário que eu ganhava ah, se eu fosse para essa empresa, mas eu disse, sabe uma coisa? Eu vou fazer esse passo aí, sabe por quê? Porque se eu for lá nessa empresa agora, eu vou começar a entender melhor como é que funciona o empreendedorismo lá, eu, comecei, eu vou entender como é que funciona a incubadora, ah, como é que ele ah, consegue investimento, Uh, fazer o um networking, como você falou, né? Conhecer outras pessoas que são empreendedores também, o que é que eles fazem, quais são as... Então, eu, 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 eu investi, de certa forma, quando eu, eu disse eu vou receber um quarto do salário que eu recebo para ir trabalhar uhum. em outra empresa, porque eu quero conhecer mais. Então, eu fui para essa empresa, trabalhei lá por acho que seis, oito meses, uh, até que uma outra empresa que estava empobada, uh, que era uma empresa que fazia software para advogados, né, escritórios de advocacia, Uh, eu tinha criado um relacionamento muito bom com o dono. Uh, ele acabou me oferecendo um emprego. Ele tinha sido promovido para uma incubadora maior. A empresa dele estava crescendo. A empresa que eu estava só tinha eu como programador e, e o dono. são uhum. duas pessoas. A outra já estava com cinco pessoas, eu acho. Eu ia ser o sexto né, funcionário. Então, ele me contratou e eu fui para essa empresa de novo. Porque eu vi que uh, dava para eu aprender uh, como funcionava a outra incubadora ele tinha esse esse outro esse meu chefe o André ele tinha uma, um perfil bom de empreendedorismo eu queria aprender mais com ele também então foi foi o que me motivou a, a, a ir para lá e depois uh, finalmente eu saí dessa empresa para ir para o César, que era a uh, uma espécie de, de uh, uma empresa que faz a ponte entre a universidade uhum. e grandes empresas como Motorola uh, o próprio uhum. governo né uh, tem vários projetos com o governo federal também governo estadual então uh, eu disse, é, é o último passo. Se eu passar pelas três incubadoras, eu vou entender melhor como é que funciona o ecossistema, eu vou fazer mais networking e tudo mais. né ah, Perfeito. E, então, esse meu plano, meu plano era, eu estava investindo né, ah, na minha carreira, buscando essas oportunidades que iam agregar mais valor para a área que eu achava que eu estava indo, que era a área de empreendedorismo. E até então, eu ainda achava que ia ser programadora. Né? É, Sim. Ah, então, ah, o... A oportunidade, quando eu falo da oportunidade, de você estar pronto na oportunidade, é que você tem que ter... Uh, não, é, não é você estar tá, né, parado, sentado na na, 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 na na parada de ônibus, alguém vai aparecer e ele dá um emprego. Não é assim, né? É, então, hum. você, tem que, você tem que se preparar para para chegar lá. Mas, às vezes, o caminho é meio torto, entendeu? E, às vezes, você está achando que você vai ser, como eu disse, programador e eu acabei virando em empreendedor, né? Ah, e de empreendedor, uhum. eu passei a ser produtor, ah, gerou minha carreira toda, né? Fora do uhum. ah, então, eu acho que é isso, você tem que estar sempre buscando um certo tempo, por exemplo, seja 10%, 20% da sua semana, tentando se ah, a, a, ampliar os seus conhecimentos, né, em uma direção que, que lhe interessa. E eu acho que, ah, acima de tudo que você perguntou da parte técnica, tem a parte técnica, tem a parte técnica, tem a parte networking né? conta também mas eu acho que tem um lado da paixão também quando você está fazendo alguma coisa que você gosta né, a, a chance de você dar certo é muito muito maior né? porque você tá fazendo você não está fazendo só por obrigação, você está fazendo porque você gosta daquele daquele tema ou, ou, ou seja qual for o desafio que você está tentando né, seguir então isso é assim que eu me motivo eu faço algo que eu, que eu realmente gosto e em função disso eu consigo investir mais meu tempo consigo aprender mais rápido né? E, e, e me juntar com outras pessoas da, da, do, que têm interesse semelhante. Né?
2: Muito bem, muito bem. E aí? tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games Seja você um desenvolvedor só Trabalhando nas noites da vida Ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe Pra te ajudar a criar jogos interessantes De alta qualidade Com potencial real de vender E serem jogos lucrativos A gente já tem vários alunos tendo muito resultado E se você quer conhecer então Eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá E fazer parte do Behind the Game Cara, teve, teve dois pontos que você falou Que eu achei muito legal Vou só sublinhar assim para a gente conectar os pontos. O primeiro é que, vamos colocar assim: qual, qual métrica você utiliza para medir seu progresso na carreira, digamos assim, né? Uma métrica bem padrão, é, que certamente não é melhor em vários casos, é simplesmente salário, né? Estou ganhando mais, estou crescendo na carreira, como se fosse uma linha reta, né? A carreira, e unicamente medida pelo salário, né? E aí o que você comentou foi exatamente que no começo você optou por, em vez de otimizar para maximizar salário, você otimizou para maximizar aprendizado. Né? Com o entendimento de que isso é te dar um potencial maior para o médio, para um longo prazo, do que simplesmente aproveitar a melhor oportunidade possível em termos de dinheiro naquele momento presente. Né? Então esse... Essa gestão de carreira, né? pensando em dar um passo para trás agora, entendendo que depois você vai dar 10 para frente, né? eu acho que é muito, muito relevante, assim, né? essencial para a gestão de carreira de maneira geral. Né? Ainda mais no começo, né, primeiros 10 anos da carreira, sei lá, putz, é a parte que você tem que suar mesmo né? para criar potencial de oportunidades, né? criar coisas que podem acontecer. Assim. É... E outro ponto que eu achei super interessante foi como que é muito similar com o que eu penso também sobre como que, por um lado, você tem você tinha, tem, enfim uma direção que você estava mirando você falou bastante é, de queria ser programador, estava mirando para ser programador e tal mas ao mesmo tempo você está com o ouvido aberto, né não está tipo fechado aquela direção né então você foi entendendo o que aparecia e como que você se sentia, digamos assim com essas oportunidades que apareciam e você foi adaptando Paixão, adaptando as coisas de acordo com que, pelo menos foi como eu entendi, né? Como as coisas legais foram acontecendo e tu foi iterando, né? Então foi se assim, foi um desenvolvimento ágil, vai, de carreira, em vez de cascata, né? Tu foi observando ali o que estava tendo de resultado a cada fim de sprint, digamos assim, e aí você ia entendendo para onde que era o lugar que parecia que, tem, que tinha hoje melhores oportunidades ou maior aprendizado, ou alguma coisa desse tipo, né? Faz sentido essa, essa leitura?
0: faz faz sentido sim eu, eu vou voltar para o seu primeiro ponto que você falou da, da curva não ser uma reta né da linear curva uh -huh. né? É. engraçado porque volta para o futebol agora sim <risos> ah, ah... para o
2: podcast também não ser linear né Aí a gente <risos> faz essa meta essa meta explicação perfeito
0: então a, a, a analogia voltando né a, o, 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 o crescimento quando você tem a quando você está ensinando crianças assim eu também li bastante estou aprendendo bastante ainda ah, nessa área de, de ser coach, né? Infantil, então a, a, uhum. um, um dos problemas é, é, é que a criança ela não tem um, o crescimento físico dela, ela não é linear. Ela vai ser ela vai ter alguns picos e depois ela vai ter um platô, depois ela tem um, 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 uhum. um novo. Depois ela, então, por exemplo, pode você vai ter às vezes uma, uma criança com 12 anos de idade que teve o crescimento físico, ela cresceu, tá mais alta do que as outras vai passar um período que ela vai estar meio, vamos dizer assim, desengonçada, ela não tem o um controle do corpo uhum. tão bem quanto, quanto ela tinha antes, até que ela se acostuma, e aí depois disso ela vai ter aquela velocidade, tudo, vai ter uma desenvoltura física maior, e, e você quando você está treinando, no meu caso, né, eu treinei de 4 anos de idade até 16, 17, então tem você sente várias vezes essa curva acontecendo com vários jogadores do seu time, tem um jogador que é, é top do seu time, é o melhor jogador do seu time nessa temporada, Aí, de repente, ele, ele deu o crescimento físico, mas aí ele vai ficar meio desengonçado por, por uma temporada <risos> depois, entendeu? Até ele achar de novo a, a parte de coordena, coordenação dele. Ou outros que, às vezes, não estavam crescendo, entendeu? E estavam mais embaixo no seu time em termos de desenvolvimento, em termos de, de performance. Mas, mas é. quando ele teve o crescimento físico, ele tinha aquela habilidade com a bola, agora ele, ele pula para o topo do time, entendeu? Ah, então, é, é muito assim, a parte do desenvolvimento, ela não é linear, né? Eu acho que isso tem... A mesma coisa acontece com a gente na vida profissional também. Uh, como você falou, a minha métrica nunca foi o uh, uh, salário. Assim, Eu acho que o salário é, é tipo um, um, uma consequência de eu estar tá trabalhando bem. Se eu estou adicionando valor para a empresa, se eu estou adicionando valor para o produto que eu estou... Para o projeto que eu estou uhum. trabalhando, para o produto que eu estou trabalhando, uh, eu acho que, consequentemente, o, o, a o lado financeiro vai, vai, vai crescer automaticamente com quanto mais valor eu estou adicionando. Se eu parar de uhum. crescer, se eu parar de adicionar valor, é normal que essa parte financeira também não vai aumentar mais. Então, é, eu acho que uhum. anda junto. Né? Eu nunca, ah. uh, nunca fui pelo lado financeiro, eu sempre fui pelo lado de, de olhando pela oportunidade, uh, eu vou estar tá trabalhando no projeto que eu, que eu vou estar tá, uh, uh, me sentindo bem, que eu gosto de trabalhar numa empresa que, que tem os valores semelhantes com os valores que eu tenho para minha vida uhum. e e se essa empresa e esse projeto vai me dar uma oportunidade de crescer. Várias vezes na minha carreira eu dei um passo para trás ou dois passos para trás. Eu contei aquele lá, mas teve vários outros passos que eu dei também. Até quando eu me mudei para a Finlândia, por exemplo, quando eu saí do Brasil para a Finlândia, financeiramente foi muito apertado, entendeu? Foi, foi um passo para trás financeiramente no começo, mas com certeza foi um passo para frente, porque um, dois, três passos para frente depois, um, porque eu cresci rapidamente de produtor para cine producer para uh, diretor de produção dentro da, da, da empresa né para chamada a, a Sumer, o estúdio sumeda digital chocolate na finlândia em Helsinki e uhum. em, em função dessa experiência internacional que eu tive uh, não só fazendo a gente publicava 20 24 jogos por ano uh, de celular um, Uh, teve todas que, que foi, isso? É, foi, foi era muito era muito eram era muitos jogos de fazer porque naquela época não isso é antes do iPhone então um jogo um jogo ah. a, a parte de desenvolvimento uh, sem contar com o porting levava em torno de três meses então uma equipe pequena com seis sete oito pessoas conseguia fazer quatro jogos no ano seis equipes você Eu fazia 24. mais, seis, sete não, equipes. mais os, os times outsourcing também tinha os times de outsourcing então é, é, uh, tinha a equipe uh, na, na Finlândia, na Rússia, na Polônia, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha. Um, então, a gente tinha esses outsourcing também. Então, assim, apesar de que financeiramente, no começo, não foi tão bom para mim, em termos de carreira, foi muito bom em termos de experiência, em termos de não só a, a quantidade de projetos, mas fazendo projetos de outsourcing, e que acabou uh, me preparando para um outro passo, que foi quando eu uh, fui, fui trabalhar na Byron, em 2008, Uhum. Uh, no primeiro projeto foi o Mass Effect 2 Que eu entrei uh, uh, Me preparou Quando uh, a oportunidade chegou Eu estava com essa experiência internacional né? uh, uhum. Para entrar na Bairro
2: Massa E até que ponto isso foi desenhado? Assim? Quando você foi para a Finlândia Foi com a intenção de dar início Numa carreira internacional E depois tentar ir para outro lugar Ou, Como que foi um pouco Se você puder falar o racional na época
0: O é, lance... Eu, eu acho assim, eu acho que... Eu não sei se ainda é assim no Brasil, né? Mas quando eu, eu tinha a, a, a minha empresa no Brasil, a gente sempre tinha aquela dúvida. Será que a gente tem qualidade mundial? A gente achava que a gente tinha qualidade mundial. Tecnicamente falando, a gente sabia que a gente... Uhum. A, a parte técnica da gente era forte. A parte de arte da gente, a gente achava que era forte também. A de design, uh, eu achava que era forte, mas a gente não sabia porque não tinha experiência de, de indústria de jogos, né? Então, uh, quantos de game designers uhum. assim, tinha no Brasil, né? Um, então... A gente achava que a gente era forte e tinha qualidade mundial, mas a gente sempre ficava com aquela né com aquela pulga atrás da orelha, será que a gente é forte? Não é porque é muito mais difícil fazer jogo no Brasil do que é nos Estados Unidos ou no Canadá, a quantidade, ou na Finlândia até. A quantidade de investimento que você recebe do governo e outras facilidades, a achar um investidor para sua empresa muito mais fácil. Do que é fora do Brasil, não tem nem comparação. Então você abrir uma empresa no Nordeste do Brasil, que foi o caso da gente em Recife, no, não era nem São Paulo, né? São Paulo, uhum. a, gente, a gente... Tanto que a empresa da gente, a gente passava... Depois de um tempo, depois que a gente fez o MMO tal, a gente executou o Futsim por três anos e meio. Uh, uh, desculpa, a gente desenvolveu três anos anos e meio para desenvolver o Futsim, um ano e meio rodando o Futsim. Uh, e a gente começou a trabalhar com Adver Games, que, de novo, foi uma oportunidade. Uh, o, o jogo, uhum. o Futsim tava gerando dinheiro, mas tava uma curva muito, assim, né? Não tava aquela curva exponencial uhum. de crescimento. Uh, a gente entendeu, infelizmente, tarde uh, de algumas limitações, porque o problema era que o, o, o Futsim... A gente procurou por vários uh, uh, publishers internacionais para o jogo, mas na época a EA dominava a parte de esportes. Né? A ironia, porque eu trabalho com a EA, né? É, uhum. a, a EA dominava a parte de esportes e, e não estava interessada. No Futsim, a gente chegou até a conversar com a EA, não estava interessada. E os outros publishers todinho falava ah, você tem um RPG A gente não, é um, é um jogo de esporte ele. Ah não, esporte é só com aí eu, eu não quero, não vou competir uhum. com eles não. Caramba. É. Então a gente, todas as, todos os povos que conversavam eles não, esporte eu não vou entrar. É, era um oceano vermelho para eles no caso, não né? era, era, era difícil de competir com aí. Então a, infelizmente quando a gente percebeu era tarde, a gente já tinha investido, já, já tinha desenvolvido o jogo, já estava com o pro jogo pronto, né? um, uhum. E o jogo estava à frente da época, era um jogo que não tinha. Os povos chegavam chegavam falavam ah, Vai ter uma para dizer não, não tem parte física. Você faz o download do jogo, download? Como assim o download do jogo? Não tem que vender a caixinha, né? Os caras ainda estavam presos uhum. no modelo ainda uh, ainda 2000, né? 2002, 2003. Não tem que ter uma caixinha para vender tal, tá? não não tem. Vai ser que o cara faz o download é uma assinatura, né? Você faz você paga por uhum. mês. Os caras, como assim paga por mês? Como é que uhum. eles estavam? A gente estava à frente, a gente estava à frente uh, do mercado. Uhum. Uhum. e gerou uma oportunidade pra gente também, voltando pro lado do Adver Games né, que eu tava falando uh, uh, Adver Games são jogos pra publicidade né? a gente foi contatado por um amigo da gente de, de universidade que jogava basquete com a gente e tinha ido trabalhar no, na agência de publicidade de São Paulo, e ele ele disse, ó, oh, vocês topam fazer um jogo pra Coca-Cola? eu tô com a conta da Coca-Cola, a gente faz um jogo pequeno vai levar pro pro, pro, uh, pro Festival de Cannes e a gente, ah tá, então vamos, vamos lá, vamos fazer a gente fez um jogo pequenininho pra ele e tal era um jogo de embaixadinha com a lata de Coca-Cola uma, uma animação super bonita tal o lado gráfico uhum. e aí é era, era online, a gente fez esse jogo ganhou o Leão de Prata no, no Festival de Cannes e aí na mesma hora o pessoal ficou super empolgado da agência de publicidade deles e falou, ó vamos fazer mais seis jogos com a Coca-Cola a gente... Hã?
2: isso ainda com a Jinx?
0: isso com a Jinx ainda, é quando a gente tava era... rodando o Futsim aí... A gente ia, uhum. ok, vamos fazer esses jogos, a gente fez esses jogos com a Coca-Cola e depois que a gente fez jogos com a Coca-Cola, a agência queria contratar a gente para fazer jogo com, uh, com a Motorola, MTV, teve, a gente teve cliente Fiat, Visa, pegou vários clientes grandes, né, uh, mas assim, a gente não estava pensando nesse mercado, a gente fez um jogo, fez muito sucesso, aí fez seis, fez muito sucesso aí começou, né. Aí foi quando a gente percebeu uhum. que a gente deu uma guinada na empresa, a gente disse assim, ah, então vamos começar a investir mais nessa parte de games e, e a gente investiu e se deu muito bem, né? Mas era um mercado muito sazonal, tipo uh, uh, na uhum. segunda, a gente vendia muito projeto na segunda no segundo semestre do ano, uh, no primeiro semestre não vendia nada. Era, era... Por quê? Natal, essas coisas? não? As contas, de, assim, minha... minha o nosso entendimento, depois de estar tá trabalhando dois, três anos no mercado, é que o, o que, é que acontece? Você não vende um jogo diretamente para a Coca-Cola, você vende a, a agência, porque uhum. ela tem uma conta da Coca-Cola, seja, lá qual for a grande empresa, e ela tem, ela tem um certo valor, seja lá qual for o valor, vamos dizer, um milhão. Uhum.
1: Uhum.
0: É, tem um milhão por ano uhum. para gastar na conta da Coca-Cola, mas isso envolve propaganda em jornal, propaganda em TV, não sei o quê, e a parte de mídia eletrônica, né? então a, a parte de, de, de jogos era só um, um pequeno, uma pequena parte do budget deles, então eles tinham já, a, por um ano inteiro tinha que gastar tanto no jornal, tanto na TV tanto e a parte de uhum. jogo eram, eles pegavam um pedacinho do budget só então normalmente o que acontecia é que eles a, a briga pela pela conta publicitária acontecia depois do carnaval e quando as empresas publicitárias ganhavam ganhavam a conta da empresa normalmente ali em abril, maio, que eles iam atrás do projeto a gente fechava um projeto, trabalhava no, no finalzinho do primeiro semestre, segundo semestre, lançava, mas ele não tinha mais budget para fazer mais jogo, entendeu? gente esperar o próximo uh -huh. para poder ter o budget de novo. Uh -huh. Aí, a não ser que a gente pegasse outro cliente dele, né? E aí, a gente fez com, com a Sadia, fez com, fez com vários outros clientes da, 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 da agência. Ah, e a gente começou a viajar para São Paulo, voltando agora, a, a, a gente começou a viajar para São Paulo, passava duas semanas em São Paulo, a, a, todo mês a gente tinha duas, três semanas que a gente passava em São Paulo para poder fazer o um negócio que nosso nossos clientes todo todos lá. Então, Uhum. a parte do investimento voltando para o Nordeste, né, abrir, abrir um, um jogo no Brasil, uma empresa de jogo no Brasil ah, sem investimento era muito difícil e a gente sempre tinha aquela, ah, aquela dúvida se tinha qualidade internacional. Um dia, uhum. um dia ah, a gente teve uma, não estava bem na empresa, ah, voltei para casa chateado e tal e minha, minha minha esposa perguntou assim, ah, por que você não aplica para uma empresa no exterior, né? A empresa era dentista, ela tava, o número de pacientes tava caindo muito no Brasil, aumentando muito a concorrência lá em Recife. Uhum. E aí eu, eu disse assim: Bom, mas eu acho que não. Será que a empresa vai chamar a gente para ser entrevistado, Não sei, né? Aquela aquela dúvida, né? E ela falou assim: O que, uhum. é que é o pior que pode acontecer? Você vai aplicar, manda o currículo. ele vão dizer: Não, é o pior que pode acontecer. Eu disse: É. Uhum. Não vai ter. É. Pior do que isso, né? vai fazer o quê? Não então, tem ela... como argumentar contra isso. Não tinha, exatamente. É e ela perguntou para mim, qual empresa, se você pudesse escolher uma, qual a empresa que você queria trabalhar? E eu falei, Bioware. Porque eu gosto muito dos jogos deles, conheci os, os fundadores, o Ray e o Greg, a, a conferência, né, na, na, na Game Developer Conference, uhum. a gente tinha ido duas, três vezes, eu conversado muito com eles. E eu gostava da filosofia deles e tal, e os jogos, eu adorava os RPGs, eu jogava muito. Né? Uh, uhum. o, o Knights of the Old Republic, uh, uh, uh. Uhum. Mass Effect, o Mass Effect original também, para Xbox, né? exclusivo do Xbox. Uhum. Né? Um, então, eu, eu disse: Ah, tá, vou aplicar. Aí fiz meu currículo. Aí, ela, aí eu olhei, e disse assim: Ó, acho que não vai dar. Tem um o cargo lá, está muito júnior para minha experiência. Aí hum. ela, Mas aplique, o que é que vai acontecer? O pior, eles vão dizer não, né? Aí eu tá bom quem fica botando né os empecilhos, né na, na, tentando se sabotando como é que você fica achando problema né eu disse, é, na verdade o que é que vai acontecer o que é que vocês não né aí mandei meu currículo esqueci uma semana depois recebo uma ligação assim eu tô quando eu olho assim o celular né, eu Eita, ligação dos Estados Unidos ou do Canadá que é isso né é, uhum. aí eu atendi era, era exatamente a pessoa de recurso humano, né? Falando, ó, oh, você aplicou aqui e tal. Ela tá fazendo o um, que a gente chama de um screening, né? Estava fazendo a primeira uhum. a ligação. A conversa, triagem. A, ali. a triagem, exatamente. Ah, Para ver o meu inglês. ver como E ela perguntou, por que, que você aplicou? Você está muito mais experiente e tal. E eu disse, oh, eu sempre gostei da barra. conheci o Ray e o Greg, blá, 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 e, e gostaria muito de trabalhar na empresa, né? Aí ela falou assim, olha, esse, esse cargo é muito... muito muito júnior, a gente não traz pessoas de fora para trabalhar nesse cargo, mas se aparecer alguma coisa aqui, a gente entra em contato. Aí eu fiquei todo triste, né, eu voltei falei com minha, minha esposa, disse, olha, os não gostaram, tá vendo, não ia dar certo, né. Você fica achando motivo para justificar, Sim. né. É... Aí ela, na...
2: Que não é o que te falaram, né?
0: Você não, é, sempre imaginando, tem
2: uma grande história por trás.
0: Exatamente, o que falaram foi, não, quando apareceu uma oportunidade, eu vai e a gente uhum. em contato, né? E eu achei que, ah, não, foi uma forma educada de falar que não gostou. Isso. É... Uhum. Aí tudo bem, passa-se um mês, dois meses, completamente esquecido de, 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 desse, desse fato, né, tudo. Aí recebo uma ligação de novo, né? Eu olhei assim, será que são eles de novo? Aí, aí era, a e falaram, ó, oh, a gente tem uma, uma vaga agora de gerente de projeto, sim, e a gente queria que você aplicasse. A gente gostou muito de você, gostou do seu currículo e tal. Aí eu, tá legal, então quando eu chegar em casa, vou dar uma olhada. Aí eu chego em casa, olho, né? Aí foi o oposto. Era uma vaga de projeto que eu achava que eu estava menos... Eu que a vaga, porque pedia, por é. exemplo, você tinha que ter experiência de ter lançado um jogo AAA. Eu não tinha lançado o um jogo A de console, né, e tal, então, como é que eu vou entrar nessa vaga, né? Aí minha esposa, mas eles estão pedindo para você mandar submeta, né? Se eles ligar para você, eu disse, tá bom, então vou mandar, mas como é que vai, como é que pode? Não tô, não o um mínimo, né? Necessário. Ela não, mas submeta eles não entrar em contato com você. E ela me convenceu e eu fiz meu currículo, mandei, né? Não acreditando que ia que ia rolar. E acabou que eu, eu tive uma ligação. Uhum. Uh, uh, com o gerente de projeto Cine, ele fez a entrevista com, comigo pelo telefone. Uh, dois gerentes de projetos, na verdade, e eles me convidaram para uh, vir para o Canadá. Eles falaram assim: ó, uh, a gente quer fazer uma entrevista com você aqui na empresa. Né? Aí eu caramba, não é possível? Tá, tá, tá virando verdade, né? Aí você começa a ganhar mais confiança, né? Você, poxa, então quer dizer que a gente tem qualidade mundial, né? Mesmo sem ter é, uhum. é, lançado alguma coisa no console e tal, mas eles estão bem da qualidade, né? E aí, dá um pouco de confiança para você. Então, eu vim para entrevista, tudo. Uh, e fiz a entrevista. Foi, foi longa, assim. Mais de 30 pessoas me entrevistaram na época e tal. Caramba! Uh, é, foi, foi, foi bem longo. Porque, na verdade, a Bayer, naquela época, tinha. Uh, era uma vaga só, mas tinham três projetos e tal. Eles estavam vendo para qual dos três projetos e entrar aquele, aquele, aquele a, Na época, gerente projeto, né? E acabou que eh, eu não fui não fui escolhido ah, tinham três candidatos eu fui melhor que o segundo mas tinha um terceiro candidato que tinha experiência de jogos de console então ele foi uhum. selecionado né e aí o, 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 o recrutador né um recrutador não a pessoa o gerente de projeto cine né ele falou comigo e disse olha, foi muito muito perto você estava lá assim ó bem pertinho uhum. mesmo mas você era até um, você era o meu candidato mas só que é uma decisão conjunta a o outro candidato foi escolhido tal, por causa da experiência dele, mas assim, se aparecer uma outra vaga eu vou entrar em contato com você, com certeza aí, obviamente mais uma vez, né? aquela, aquela síndrome né? De... <risos> do impostor, uhum. eu acho né? você, você fica achando, ah não, tá certo, ele não gostou deu uma desculpa tal, não sei o que né? é, e aí fiquei desanimado e aí aconteceu que um amigo um amigo meu que tinha fundado a Jinx comigo né o Jefferson Valadares ele estava na época na Finlândia trabalhando numa empresa chamada Sumea que uh, tinha sido adquirida pela Digital Chocolate e uh, na parte de desenvolvimento de celular e ele falou ele falou comigo ele tinha sido minha referência no processo tal e aí ele falou ó, uh, se você quiser vir trabalhar aqui na Finlândia eu estou contratando três producers uh, uma das vagas é sua, se você quiser vir trabalhar comigo, agora você tem que convencer os outros diretores, tem que passar pelo processo todinho e tal, mas assim, do ponto de vista da minha escolha, você tá dentro. Aí eu, tá, então vamos conversar mais, aí conversei com ele, como é que era, eu não sabia nada da Finlândia, não, né, então, sim, como, é sim. Que é o, como é que é o clima, como é que é a cultura, tudo. É horrível, é. Completo, tudo completamente okay. diferente, né? Para que você saia do, 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 do 30, por 30%... Era em Helsinki, pelo menos? Era em Helsinki, era em Helsinki, oh. né? Okay. A capital né, da Finlândia e bem sim, menos sim. frio do que se você tivesse em outras partes da Finlândia. Ah, mas eu não sabia, né? Quando eu cheguei lá, a primeira, minha primeira semana, eu peguei menos 20, né? Quando eu cheguei lá mesmo. Nossa! Ah, eu, eu pronto. Eu entrei numa geladeira aqui, onde é que eu tô, né? Mas, ah, uh -huh. mas assim... Acabou que eu entrei, fui, fui entrevistado por, pelo telefone, fui chamado para ir para a Finlândia, fui para a Finlândia, passei pelo processo de entrevista, e depois do processo de entrevista, quando acabou o processo, o, o Ilka né, que na época era o, o presidente do estúdio, ele chegou com o contrato e disse, está aqui o contrato. A gente quer que você venha trabalhar com a gente. Eu já tinha conversado com a minha esposa antes, já sabia os parâmetros, já sabia... E eu, eu tinha perguntado para ela se oferecerem lá na hora. Aceito? Não aceito. Se for nesses parâmetros, pode aceitar. Aí eu uhum. passei a caneta, né? E aí...
2: Fui... O Wilka que você está falando é da Supercell, né?
0: Isso, o fundador da Supercell, o Ilka Paranen, e o Mikko, que é, né? é, Eles eram... Uh, eles tinham fundado essa empresa chamada Sumer, que tinha sido uh, uh, comprada pelo, uh, pela Digital Chocolate, que foi criada pelo cara que criou uhum. a EA, na verdade, o Trip Hopkins, né? Que é uma outra figura da, da indústria de jogos. Né? É, então, aí... Acabou que eu fui contratado para trabalhar na Sumer, super feliz, voltei para casa. Não é mentira, cara. Uma semana depois que eu cheguei no Brasil, o gerente de projeto senior da Bayer liga para mim. Sila, tô com oportunidade aqui. Aí eu, eu disse, não pode, né, cara? É brincadeira, né? Aí Caramba. eu assinei já o contrato com outra empresa e tal. Ele disse, não, mas, mas poxa, é perfeito é, é para você e tal. Eu disse, ó, vamos fazer assim, a gente não fecha as portas eu vou trabalhar lá, vou ganhar experiência internacional, e se de repente, mais à frente, os, os caminhos se cruzarem, a gente se conversa. Né? Aí uhum. tá, tudo bem. Né? É, e eu, eu falei, eu disse, olha, eu quero dar oportunidade para a empresa que acreditou em mim agora, eles, eles ofereceram a vaga, tudo, não sei o quê. Né? Ah.
2: Você já parou para pensar se o cara lá da da BioWare ficou pensando Putz, Na verdade ele só deu uma desculpa educada. Ele não gostou da gente. Sabe o que eu nunca perguntei? Eu nunca perguntado isso pro, pro meu chefe. Eu nunca
0: perguntei isso para ele. Mas não, mas isso aconteceu depois. Trabalhar lá, né? Então, assim. para continuar, para concluir a história, né? Quase dois anos depois, uhum. uh, eu encontro com meu chefe, esse que virou meu chefe, né? Essa mesma pessoa, o Duane e ele uhum. falou, e aí, o que você está fazendo agora? ele, falou, pô, eu estou lá na, na Digital Shock, trabalhando trabalhando o que eu estava fazendo, os projetos, o patrão uh, não sei o quê, e aí o olho dele só brilhando assim, ele olhava para o outro cara, o cara olhava para ele, <risos> aí, uhum. eu, eu acho que a porta ainda está aberta, né? Aí, uhum. uma semana depois, eles entraram em contato e falaram, ó, tem, essa, tem esse, esse, essa oportunidade aqui, a gente queria ver se você está interessado. Aí acabou que juntou, entendeu? Então, eu, eu bati na trave na primeira vez que eu fui na Bairro e na segunda eu entrei, né? quase dois anos depois, uh, e tô lá há 14 anos agora, né? Então, uh, assim... Fantástico. Se, 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 eu estou tentando me lembrar qual foi a sua pergunta original, eu acho que era do, do, do crescimento... Não, mas nem eu... importa também,
2: mas... <risos> Isso é relevante mas o que vale é a conversa. Não, mas a gente estava falando, né? De não linearidade na carreira, de maneira geral, né? Eu acho que você que explicou muito bem. É, enquanto você estava falando aí, eu, que, eu queria muito entender um pouco mais, claro, até a camada que você pode falar, né? É, sobre o trabalho na, na BioWare, em especial, até de forma genérica, assim, de como que é o trabalho numa empresa tão grande de games. Em especial, é, de jogo né, mais voltado para PC, console, que é um modelo de negócio bem diferente, né? A empresa funciona diferente né? do que... É, para mobile, né? Uma super da vida assim por diante. Mas antes eu só queria sublinhar uns pontos assim, para a gente fechar legal essa, essa etapa que eu estava refletindo quando você estava falando. O primeiro que eu acho que é bem interessante talvez a gente só sublinhar aqui em, em voz alta e aí falo tanto para mim quanto para quem está ouvindo. assim. É, o, o quão interessante é na minha opinião ao menos é, você que é, fundou ali a Jinx, fez um monte de coisa relevante e absurdamente difícil, que, que seria difícil fazer hoje, tu fez 20 anos atrás, assim, e ainda assim teve essa parte de síndrome do impostor na hora de se candidatar para uma vaga, né? Eu acho isso extremamente relevante, assim, da de, de gente sublinhar, só porque, para deixar claro, né, cara, não tem nada a ver com o com seu nível real, né? São dúvidas que a gente tem, segurança normal do ser humano, né? E aí se a gente não não se expor e também não tentar buscar é, mensurações reais, né, da, em vez de imaginárias, né, do quanto que a gente realmente é bom, sei lá, uma, uma, uma um não ou então um sim, isso são medidas reais, né? Você está se colocando no mundo e está tendo um, um, uma medição do, da tua capacidade, digamos assim, né, em vez de só ficar na imaginação, né, se eu sou, não sou bom o suficiente, tal. Às vezes a gente fica, ah, com certeza eu já fiquei na minha carreira muito tempo com essas medidas imaginárias, digamos assim, né? Em vez de realmente se expor e ver se se dá conta ou não dá, né? E se não der, dar um passo para trás e se preparar para passar da conta, né? Porque afinal é, é o jeito que tem de evoluir, né? Então isso foi, foi bem legal, assim. Obrigado por ter compartilhado, né? Acho que é sempre bom desmistificar em certo grau, assim, é, esse tipo de parte, né? Tipo, é difícil para todo mundo tem gente que, que tanca, né? Tem gente que vai lá e se propõe a fazer, né? É, e aí, enfim, acho que é um ponto legal de inspiração, assim. É, o outro mais sobre a Jinx, assim, só para a gente fechar essa parte, uma coisa que eu achei interessante quando você estava comentando, você falou, você falou ali do footsim e assim por diante, que em algum momento vocês entenderam que que não ia estourar, digamos assim, né, foi como eu entendi ao menos. Estava né? dando uma receita ali, mas também não era aquilo que estava todo mundo fazendo uma grande festa. né? É, mas, por outro lado, tem o... uma coisa que é muito difícil de calcular, prever e até capitalizar em cima, que são os valores intangíveis. né? Então, até onde eu entendi é, esses projetos, tanto o MMO quanto o Futsim, ele abriu portas né, de relacionamentos, de, de um monte de coisa, e até de prova factual de que vocês conseguem fazer algo tecnicamente avançado. né? E aí depois, novamente, para a nossa conversa de oportunidade, né, o que, que significa essa palavra, né? quando apareceu o um momento para fazer o que, pelo que eu entendi, foi uma propaganda, né, que foi para a Cannes e tal, puta, a parte técnica estava completamente sob domínio. Né? E aí foi uma oportunidade, simplesmente, que vocês estavam ralando há muito tempo, para estar pronto para né esse tipo de coisa né? é... e aí por último aí o, o terceiro ponto é que foi outro ponto que já apareceu assim a questão de estar mirando no lugar mas com o ouvido atento né então podia muito bem é... uma outra pessoa um outro estúdio enfim ter ficado assim com o um projeto e afundar junto com ele digamos assim né em vez de entender esses intangíveis, entender as oportunidades novas que surgiram, que podia não ter sido dois, três anos atrás o objetivo, né? mas que agora elas estavam ali, afinal, né? para serem aproveitadas ou não. Né? E aí vocês aproveitaram nesse ciclo aí, que pelo que eu entendi foi bom financeiramente para o estúdio, para vocês, de, de fazer games, fazer esses projetos. Né? Achei muito massa, assim, eu não conhecer essa, essa parte da
0: história. É, teve tem, tem 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 muito mais história ainda do lado do, com certeza do e tal uh, eu, eu concordo com os pontos que você falou eu acho que uh, voltando para a, a síndrome do impostor né assim eu acho que a gente uh, pelo menos bom não posso falar todo mundo né mas uh, eu, eu aos poucos eu fui aprendendo a, aprendendo a perder essa se assim, essa vergonha e tal e às vezes eu, eu me sentia uh, será que tecnicamente a gente está lá será que a gente em termos de de game design, a gente tá lá, será que em termos de arte a gente tá, tá no nível mundial, né? Eu sempre tinha essas dúvidas e, e uh, aos poucos, uh, as dúvidas foram desaparecendo, quando principalmente quando a gente conseguiu lançar o FoodSync, assim, quando a gente lançou o MMO, eu olhei assim e disse, cara, quantas empresas no mundo lançaram MMO já? Não são muitas, entendeu? É, são putas, uhum. assim, não, é um, não é um treco fácil de você fazer, independente de você ter tido sucesso, não. Porque tem uh, ideia te mundo, ideia... É, é, é de graça. Todo uhum. mundo pode ter a ideia de... Ah, eu tive a melhor ideia do mundo. Né? vou fazer o, uma nova bota para andar na lua. Né? É, beleza, mas tem mercado? tem Dá para fazer? Entre a ideia e a pessoa que começou a executar a ideia, a pessoa que consegue acabar e gerar o produto e lançar o produto, o funil é gigantesco. Né? Então, a capacidade de você entregar o projeto e ir até o fim... Essa é uma qualidade que várias empresas no mundo, não só da parte de, de indústria de jogos, vão estar, vão estar procurando pessoas com esse talento. né? Uh, então, uhum. uh, de novo, a parte técnica é importante, mas não é tudo, entendeu? Você tem que... Uh, outra coisa que eu aprendi uh, dessa minha vida do empreendedorismo e na vida também, principalmente na Finlândia, foi muito um aprendizado muito legal na Finlândia. Finlândia teve, teve vários momentos que influenciaram a minha vida né? é, 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 uhum. profissional. A... Uh, quando eu cheguei lá, uma das coisas que me atraiu para trabalhar nessa empresa foi quando eu tava fazendo o processo de entrevista e os caras falaram a gente, a gente, nosso objetivo é ser o melhor desenvolvedor de jogos de celular do mundo aí eu olhei assim pro, pro Ilka na época né eu falei assim, poxa, mas qual o tamanho da sua empresa, né? quantas pessoas estão trabalhando aqui ele falou lá, sei lá, tem 300 pessoas, né? 300 contando com os estúdios tá? que fazem o pop uhum. aí eu e os concorrentes, eles dizem, bom, a EA tem umas duas mil, a Game Loft tem umas 3 mil, né? Disse, mas como é que você vai concorrer? Você tem uhum. 10 vezes menos pessoas, como é que, como que pode vocês serem melhores do que eles? Você tem menos dinheiro, menos 10 vezes menos pessoas e então... tal. Não, a gente tem a tecnologia, a gente tem um engine que permite com que a gente faça jogos muito mais rápidos. E em termos de capacidade, a gente traz gente do mundo todo aqui, não... não, não a gente tem pessoas de 32 países aqui. Então ele, ele já entendia do do lance da diversidade, né? da, da, da hum. inclusão, muito antes disso ser tópico popular. popular Então ele ele dizia: se eu quero ser o melhor do mundo para jogos de celular, eu tenho que ter pessoas do mundo todo aqui. E, ele, e ele, hum. eles catalogavam quantas pessoas tinham de, da Rússia, do Brasil, da Alemanha, da Finlândia, da Polônia, de, de, hum. de todo lugar do mundo, da Austrália, Nova Zelândia. Né? então eles uh, uh, eles
2: era by design né era era era, era, era realmente estava tentando exato
0: era, 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 era proposital trazer pessoas de culturas diferentes para facilitar com que os seus jogos fossem a uh, 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 mais atentos uhum. em mercados diferentes também né a uh, é uhum. o primeiro uhum. um, um dos primeiros momentos um dos grandes aprendizados que eu tive lá é você você ser intencional por exemplo nesse caso do, do como a gente chama em inglês né de né a uh, 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 você ser intencional uh, no que você está fazendo. Se você, por exemplo, um, no caso dele, ele não poderia só abrir a oportunidade, ah, eu quero contratar um programador, vai aparecer só finlandês, ele tem que ir buscar o talento de outro lugar, ele tem que ser proativo para trazer pessoas de outros países uh, uh, uhum. para poder uh, criar um, um, um time desenvolvedor mais, mais diverso, mais diversificado, né? Uh, e eles Sim. eles pensavam e, e, e agiam proativamente então esse foi um grande aprendizado o segundo aprendizado era a ambição deles né e não era com arrogância uh, isso é importante dizer não era não ah, quero ser o melhor do mundo quem tem é o melhor do mundo a gente acha que tem o melhor do mundo né? não era não era não era com arrogância era era ambição de ser o melhor do mundo ambição de tentar criar o melhor time que ia gerar os melhores uh, uh, jogos né? uh, uh, eu acho que ele estava indo no caminho correto, a Supercell, alguém que analise. Né? Uhum. Se estava no caminho certo ou não. Né? Uhum. Acho que a Supercell foi o... A, a Sumea foi o, o, o protótipo né, dele e depois foi a carreira, a carreira uhum. de verdade dele com a Supercell. Né? Uh, e outra coisa que me impressionou também, quando eu estava lá, a, a cultura... Os finlandeses são muito sinceros, eles são muito diretos. Uh, ele não tem muito rodeio quando eles estão falando com você. Se ele não gostou, você... se você perguntar para mim o que, que você acha desse meu microfone, aí eu vou dizer assim, ah, não gostei. Mentira, porque eu tenho um microfone igual ao seu. Mas é, 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 <risos> não é o caso, mas eu estou só fazendo um exemplo. Né? Dizer, ele, ele fala malato, ele diz assim, ah, não gostei desse microfone, não. Aí, às vezes, a gente, uh, pelo menos eu, eu, eu levava, às vezes, um pouco no pessoal. Entrando, ah, você não gostou da minha camisa? Mas está errado, não sei o quê. Tá como se... então... Esse
2: é o oposto do Brasil, né? A gente... A gente faz o contrário, quase, né? A gente fala que é bom pela vergonha de fazer alguma crítica, alguma coisa assim, né?
0: É, ele, 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 não, é tinha, ele não tinha, assim, não é que não tinha censura, mas ele, ele falava muito direto, entendeu? Se você perguntar se você gostou ou não gostou, você vai ouvir, entendeu? Se ele gostou, Transparente. Se né? e, e Mas ele não significa que ele não gostou de você, porque ele não gostou disso, então... Uh, então, uh, eu, eu lembro que toda sexta-feira a gente se reunia, tinha um Friday, Friday Coffee, eu acho que ele chamava, não lembro era um tipo assim três horas da tarde tinha um café e uns muffins né? uns bolinhos lá para para a equipe vinha a, a tomar o um café pegava os bolinhos uhum. e, e tinha uma apresentação do, do presidente do, do estúdio né que no caso era o Wilka falando dos do, do jogos e tal e eu também eu, eu quase que era para trás no primeiro no, no primeiro porque ele abriu assim uma apresentação ah o faturamento da empresa tá tanto esse jogo aqui faturou tanto esse jogo faturou esse aqui tá no, no vermelho esse aqui tá no, no azul esse aqui né e aí eu Uhum. Abri o olho assim, olhando para todo mundo, tipo assim, cara, os caras não estão envergonhados não do jogo que não está fazendo dinheiro, não sei o que e tal. E todo mundo normal, na boa, né? Tal. E eu, uhum. eu, eu, eu fiquei assim com a transparência de dados num nível que eu não estava esperando, né? Assim, eu achava que esse tipo de informação ficava só para o pessoal que era mais né, diretor tal. Não, compartilhava com todo mundo da empresa. O cara que fosse mais uhum. júnior da empresa tinha, tinha acesso às informações. Né? E os caras fazendo pergunta, tudo. E aí depois foi que eu entendi o porquê, né, o objetivo era, vamos dizer, o, o time que, por exemplo, sei lá, não tinha vendido tão bem, né, eles fizeram um jogo que não vendeu tão bem, o outro que vendeu bem, aí eles se comunicavam, falavam, ó oh, cara, por que vocês fizeram diferente? Ah, não, a gente fez isso aqui também, fez isso aqui, isso aqui não deu certo, e dava motivação para eles no próximo tentar fazer melhor, né, e, e toda vez Sim. eles misturavam os times também, não era sempre o mesmo time não, os times saiam se misturando, a cada três meses a gente mudava os times, uhum. né. Uh, até para ter esse, esse, essa polinização, vamos dizer assim uh, uh, das ideias e, e hum. os conhecimentos hum. também, né uh, então foi uma coisa que me, me assustou inicialmente uh, e, e, e o quão aberto e transparente era do ponto positivo e negativo, quando estava ruim você via que tava ruim, entendeu não tinha, não, tinha não, não disfarçava não, não falava esse jogo foi excelente, esse aqui foi foi bom não, não falava não, isso, isso aqui perdeu tanto dinheiro entendeu eu olhava assim, meu Deus do céu muito dinheiro que perdeu. Né? Uhum. Uh, mas foi um aprendizado para mim também. Quando você é mais aberto com, com os dados uh, com o seu time de desenvolvimento, eles vão entender melhor o contexto das decisões que você está tomando em relação ao jogo. Vão entender melhor... Uh, uhum. e vão, vão, vão se investir mais para tentar melhorar, porque ninguém quer ficar no time que está fazendo o projeto. Sim, né? sim. Que... Gera
2: uma competição saudável. Né? Saudável. No sentido de, nossa, pô, eu também quero estar tá, tá nos projetos mais interessantes, né? Ou consertar o que tá dando errado aqui. E o que é que o que é que Rafael um tá centro, fazendo bem, senso... né?
0: Porque o projeto dele tá vendendo duas vezes mais. Rafael, o que gente estão fazendo? Ah, não, é porque a gente tá botando sei lá, um mapa com a progressão no jogo e eles gostam também. Ah, então, então vamos usar o um mapa.
2: Acho que aumenta o senso de ownership, né? De e ownership, exatamente. Fazer parte daquilo. Exatamente. Aí
0: aumenta a pessoa se sente mais dona do, do projeto, né? Que entende melhor o contexto. Uhum. Responsável. É mais responsável o projeto. pelo projeto. Ah, e dava autonomia também para as pessoas com maravilhosas também. Então, Sim, falava, não, nesse jogo a gente quer ter esse mapa de progressão aqui, porque a gente acha que o outro o outro jogo se deu bem, né? É, é, então a gente acha que tem que lembrar que naquela época não era tão data-driven, não era tão a, a, a liderado pela. pela
2: Não era tão a, popular assim. Uhum.
0: Como é hoje em dia, né? A gente era antes do iPhone e tudo, entendeu? Você tem que lembrar que Sim. a parte de telemetria era bem bem diferente do que é hoje em dia, onde você sabe todos os né DAUs, MAUs e, e todas as informações de todo mundo, né? Ah, na, na,
2: na. Sabe tanto que a conversa agora é outra, né? Restringindo, aumentando o critério de privacidade.
0: Tá? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Eu aprendi várias, várias coisas assim que, que eu trouxe para a carreira quando eu vim para a Baía também, né? Ah, fazendo a ponte agora, né? Como é que foi na Bio, né Eu cheguei, a... eu fiquei um pouco assim, não é bem assustado a palavra, mas assim um pouco tímido, né? Porque você está trabalhando com pessoas que lançaram sei lá, já lançaram três jogos em console, você tá vindo pela primeira vez, uhum. uma coisa de, é do outro mundo, assim, para você, poxa, mas eu nunca lancei um jogo de console, como é que é?
1: Uh, aprendendo,
0: tudo é aprendizado, né? Você para lançar um jogo no, no, no Xbox ou no Playstation, você tem, que, tem uma, uma série de, de, de uh, TCRs e uh, TRCs, né? São, são, são as as, uh, as regras que você tem que... Requisitos que você tem que cumprir. Exatamente. Requisitos que você tem que cumprir para poder lançar no, no console, né? Sei lá, a, se, por exemplo, a pessoa desconectar o controle e ligar outro controle, o jogo tem que funcionar, uhum. né? tudo dando um exemplo, assim, né? mas uh, tem, tem centenas dessas, desses requisitos. Que que fazer. É isso que
2: eu vou falar, pode parecer simples, mas quando são centenas, deixa de ser simples, né? É. Passa a ser um
0: problema bem... É. E o pessoal sabia né? essas coisas de cabeça, assim, ah, não, esse é o TCR 54. Uhum. Eu digo, que diabo é TCR 54? É, eu acho que era tá aqui a documentação, aí tinha 150 TCRs para poder ler, aprender, memória... Então, uh, uh, leva, leva um tempo, né eu estava meio intimidado, vamos dizer assim, né? com o pessoal. Uhum. E a qualidade do pessoal também, Cada, assim programadores, artistas, modeladores, os escritores, todo mundo assim, de um nível fantástico, né? uh, e, uhum. e por um tempo eu fiquei até pensando assim, poxa, como é que eu vou agregar valor aqui, tipo, esses caras, como é que eu vou agregar valor, tudo, tudo que eu ia conversar assim, eu chegava, Rafael, o que, é que você achou disso aqui, disso aqui? Eu disse, ah, é isso aí, é uma boa ideia. Ah, inclusive, a gente já está fazendo o A, B e C para uhum. poder depois a gente fazer isso aí, porque isso aí é muito. É, leva tempo para a gente fazer, então a gente já está fazendo por parte para chegar lá. Tudo que eu pensava, que eu já tinha pensado três vezes na frente, né? Então, uhum. eu passei um certo período de tempo, assim, é, é, meio que buscando o meu. como que eu vou adicionar valor aqui no projeto, né? Enquanto eu estou aprendendo, tal, como é que é o processo tudo. E, e E veio de uma forma engraçada para mim, porque a forma que eu a, 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 a adicionei valor. Uhum. na Finlândia, voltando a Jinx, na verdade,
1: uh,
0: quando a empresa da gente era uma, uma sala super pequenininha, todo mundo trabalhando junto, computadores assim, um do lado do outro, né? se você abrisse muito assim o cotovelo, você estava batendo na outra pessoa, né? Não tinha, uhum. não tinha muito espaço, não. Era uma, tem, tem foto assim da gente com umas 30 pessoas na foto, quando você olha ah, o pessoal até daqui olhava e perguntava como é que pode estar todo mundo tão junto assim. Não, era, era assim que trabalhava. O era bem né?
2: Falava que o pessoal era unido, né? mas queria dizer outra coisa. <risos> unido. Tá.
0: É... <risos> Aí <risos> uh, 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 a gente tinha, obviamente, que a equipe estava toda junta. Era, era o programador, estava lado a lado, cotovelo com cotovelo, com o designer, lado a lado com o pessoal de Keyway, então, era todo mundo junto, testador, uhum. né? Uh, e, e quando a gente foi, quando eu, quando eu fui, fui para uh, a Finlândia, a equipe de desenvolvimento ficava no, numa parte do prédio e na outra parte do prédio ficava a, a, a parte de operação que eles chamavam, que era o pessoal que lidava com as operadora de telefonia na época e também fazia a parte de teste. Era o, 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 o time de teste era completamente separado do time de, de hum. desenvolvimento. Né? E eu cheguei lá e perguntei, mas por que, que é separado? Não, porque é assim. Mas, não, essa resposta não é boa para mim, não. Por quê? Qual a vantagem de estar separado? Não, porque a gente sempre trabalhou assim. Eu quero um cara de, de QA, uma pessoa de QA trabalhando aqui comigo, sentando aqui na sala com os desenvolvedores. Porque eu vou poder testar... Assim, eu posso, posso não ter experiência de desenvolvimento de jogo de celular, mas eu tenho muita experiência de desenvolvimento de software. Se você tem um testador que está sentando junto com a equipe, o testador ou a testadora vai entender muito melhor do, do, do escopo do, do jogo o que você está tentando fazer. E antes de você submeter, em vez de a gente submeter todo o código e depois testar se está certo ou se está errado, muitas vezes você pode fazer uma pré-submissão com o testador ou a testadora testando tudo e dando feedback cedo para o pro, pro programador, para o designer. Uhum. E a gente rapidamente conserta os erros antes dos erros estarem lá, estarem né? ah, no, no, no repositório. E... Aí eles ficaram olhando estranho assim para mim, tipo, esse cara tá gerando confusão já aqui, né? Aí eu, eu disse, ó, eu quero uhum. um testador, testadora sentando com a equipe, aqui com a gente. Aí bati tanto na tecla que consegui, a, a contragosto, né, trazer uma pessoa uhum. para sentar com a gente. A, 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 a testadora sentou lá com a gente, trabalhou, foi um sucesso o primeiro, o primeiro jogo da gente com a testadora, em termos de, de teste. Por quê? Porque a gente tava testando muito mais rápido, Tava conseguindo. Quando, naquela época você fazia. Você não fazia o um jogo de celular, você fazia cinco jogos de referência. Você fazia do, do aparelho que era, tinha menor memória e, e tela de estranho, uhum. assim. Uh, com um aparelho que tinha o um maior número de memórias e 16 mil cores, etc, etc. Entendeu? Uh, então você tinha cinco a, jogos que na verdade você fazia. E você tinha que testar nesses cinco jogos. A, desculpa, uhum. nesses cinco telefones de referência. Que depois iam ser portados para 3 mil telefones diferentes. Né? Uh, então. Caramba. O, o, a parte depois de quando a gente acabava o desenvolvimento passava para o time de porting e a gente tinha que ter zero bugs por um por um dia ou dois dias para poder passar para a parte de, de de porting como eu trouxe o que para dentro eu comecei eu conversava com ela eu dizia olha, quais são qual qual dos cinco é o mais complicado de testar ah é esse aqui e esse aqui né? esses dois disse, beleza esses são os dois que você vai testar mais agora eu quero o programador resolvendo esses bugs cedo não não quando a gente chegar no final e aí a gente já estava, uhum. quando a gente chegou na reta final, esses dois estavam trabalhando bem, então foi bem mais fácil de a gente fazer os outros, a gente acabou o projeto, entregou antes do tempo, porque a gente conseguiu consertar os bugs antes da, da época, né? A, a, a uhum. Já estava trabalhando. E aí o pessoal olhou assim e fez, ah, então no próximo projeto vamos aí, resultado. Todo, todo time lá passou a ter um QA sentando junto com eles, que para mim era como, era, era, era common sense, né? Era, era normal, uhum. mas para ele era não era. Coincidentemente, na bairro, quando eu cheguei, a equipe de QA era separada também. Ficava numa sala grande lá, estavam lá os testadores todinho.
1: Uhum.
0: Aí eu disse, ah, agora é minha chance. <risos> eu quero uma, um, um testador, testadora, sentando aqui com a gente no time de gameplay. Do, do, eu estava trabalhando no Mass Effect 2 na época. Briga vai, briga vem, não pode, não sei o quê, porque sempre foi assim. Esse argumento não bate para mim. Vamos fazer uma experiência, então? A gente traz, fica aqui. Se não funcionar... Depois a gente desfaz, né? Aí convenci, né? A, 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 trouxe...
1: Uhum.
0: A, o, te, o, o time da gente começou a ser um dos melhores em termos de ter menos bugs e, e conseguir, conseguir entregar mais rápido. Os outros times olharam assim e fizeram ah, que era testador também. Que, em resumo, a ter os testador. Uhum. A outra coisa que a gente não tinha, na época, eram as salas na bio eram salas de duas, três pessoas. Eram várias salas pequenininhas, né? É, Caramba,
1: duas, três pessoas. Era, eram, eram,
0: eram salas de duas, três pessoas. Ah, então o time ficava isolado. E eu trabalhei, tanto na na, na Jinx quanto na, na Sumé era aquele open-for, uhum. né? Uhum. Ah, na na, na Sumé mais ou menos. A eram, eram a equipe tinha oito pessoas, mais ou menos, e tinham várias salas dessa de oito pessoas. Mas não era uma sala de duas, três pessoas também, né? Ah, eu falei, bom, o, o time de gameplay da gente tem... 15 pessoas, eu quero, tá, eu quero que todo mundo fique na mesma sala. Aí o pessoal da infraestrutura não pode, a gente vai ter que pedir para o prédio, para quebrar a parede, não dá, os caras não vão deixar. Mas, o que, é que custa perguntar? mas para o RTC e falaram não. Aprendi é. com alguém. Foi assim que eu cheguei aqui, inclusive, <risos> perguntando se eu dava para vir. Aí, Foi... aí perguntaram, os caras falaram: não, dá para fazer, mas vai ter que pagar, não sei o que e tal. Tá. Em resumo, Uh, convenci de, de criar uma sala maior onde ficasse o time de gameplay todo junto, onde ficasse o... Não, não, uhum. não era nem o time inteiro, mas era a parte dos programadores, dos animadores e os designers, os gameplay designers. Os, uhum. os, os modeladores 3D e alguma outra parte dos animadores e VFX ficavam do lado, assim. Mas fiz essa sala, botei o cara, a, a, a pessoa de que way Depois disso, cara, todos os projetos, sala grande, saiu quebrando todas as paredes, eh, Olha a o que way ah, para sentar junto com a gente, né? Eles, eles ajudavam a gente a desenvolver mais rápido e pegar os dados é mais cedo. Custava, no resumo, você gastava menos dinheiro e menos tempo. Eles estavam lá trabalhando com o tudo. Sim. Ah, não, vantagem. Então, eu não não entrei lá na barra pensando que ia fazer essas mudanças, mas eu eu, eu vi a oportunidade, né? Eu tinha experiência e eu disse, peraí, vamos vamos propor aqui, né? E, e nesse mesmo tempo, eu também sentei com esse o, o líder de programação na época Uh, o Brandon Holmes, era o líder de programação do, 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 do time de gameplay da uh, do Mass Effect 2, e eu disse se a gente pudesse mudar o processo de desenvolvimento se a gente tivesse uma varinha mágica o que, é que você fazia para o próximo jogo aí ele olhou para mim e parou e pensou disse, eu vou, vou lhe responder amanhã porque eu vou ter que pensar mais aí pensou, aí voltou uhum. e disse vou fazer isso, eu fazia isso, 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 isso. Disse, beleza, vamos escrever esse processo aí ele sério? disse, sério? sério, vamos escrever uhum. e para o pro próximo jogo Pode acontecer, a então eu viu, um não. Uhum. Então, bom, a gente escreveu um processo novo de desenvolvimento da parte de gameplay, onde a gente queria, a gente estava querendo, que o, o processo era muito waterfall, né? era muito de cascata, né? Então, a, um, alguém, um artista vinha fazer o conceito do, vamos dizer assim, do, da criatura que você está desenvolvendo, né? Uh, um inimigo no jogo, né? Então, fazia um conceito, uh, o concept art, do concept art ia para o modelador, o modelador fazia o um modelo 3D e tal, o rig aí via para animador, o animador animava e finalmente chegava no gameplay. Quando chegava no gameplay, o gameplay, poxa, mas a gente quer que ele seja duas vezes mais, mais largo, né? Ah, então tem que voltar uhum. lá para o começo, lá pro, pro... Ah, não, mas eu quero que o braço também mexa dessa forma, não mexa lateralmente. Ah, não, aí tem que mudar... Uhum. Aí ficava nesse vai e vem o tempo todo e essa briga, uh, não tinha interação, era, era... só tinha um caminho, né? Para você criar... Uhum. E aí o que a gente fez foi não a gente vai sentar no começo, vai ter um protótipo, vai ser um, um, um programador, um designer e um animador. Os três sentados juntos vão fazer o que a gente chamava de box creature, que era uma, 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 uma criatura com só tinha um torso, uma cabeça e dois braços. Uhum. No caso de ser uma criatura que tivesse dois braços, né? dependendo da que... blockout design. Era block eram os, blocos, né? os blocos coloridos, e a gente fazia a animação básica, fazia a parte do tamanho, da, anima... da velocidade, criava os arquétipos do, do, da criatura. E, e, e você jogava, você já podia jogar para a criatura, né? contra ela. Né? Uhum. E, e, e depois aí gente para a próxima fase, onde adicionava também o pessoal de modelagem, o pessoal de VFX e o pessoal de áudio, já, já, nas, já rápido. E aí eles começavam a dar ideia também. Então, às vezes o cara do, 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 do dizer assim, modelador chegava e dizia, em oh, vez de fazer assim, faz assado, porque vai ser mais fácil de a gente modelar, mais fácil de animar, mais uhum. barato, vai ser três vezes mais rápido, blá. blá, blá então a, a, a gente tinha um time que fazia interação. Ah, no, no Mass Effect 3 melhorou absurdamente a quantidade de criaturas a gente aumentou a quantidade de criaturas que a gente lançou no jogo e, e, e diminuiu a quantidade de criaturas que a gente não lançou que a gente trabalhou e não lançou o o, o Chani ah. era gigante no no, no, no Mass, foi gigante no Mass Effect 2 a gente trabalhou em sei lá 70 e tantas criaturas e só 30 foram lançadas no no Mass Effect 3 a gente conseguiu lançar 42, eu acho, 40 e poucas, e, e, e só teve uma que a gente cortou. Então, muito mais, muito mais reuso, né? Muito mais interação.
2: E aí, o que você está achando aí desse
0: bate-papo?
2: Bom, se você está por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles. Talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional. Que nem foi para mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estudos de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né? com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game. E eu queria te convidar agora espero ver você lá. Agora, vamos voltar para o nosso bate-papo. Eu achei incrível essa história toda. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre a produção. Eu vou entrar aí. Mas... Achei fantástico. Tanto a parte toda de QA, né? Mudando mandando QA ao redor do mundo. É, se tiver uma associação, assim, de testadores de jogos, você deve ser membro no horário lá. Porque agora, <risos> todo mundo conseguia uma vaguinha, né? É, e também, uma coisa o que você comentou aí por último, e é, principalmente a Além de sobre, sobre a qual você optou por olhar o problema, né, que é como que eu agrego valor aqui, né? É, no, no seu começo lá na BioWare, que eu acho que, que tem muitas lições aí, né? E, e mais interessante para mim foi até a forma como você acabou agregando valor, né? Que era só reforçando o que a gente falou meia hora atrás, sei lá, sobre a importância da pluralidade dentro de um time, né? Então foi justamente por você ter um histórico diferente, ter tido experiências diferentes que você conseguiu enxergar uma coisa ali que a galera que estava ali há mais tempo não estava enxergando, né? Então, provavelmente lá a tua experiência empreendendo, depois a tu, tua experiência na, na Finlândia, isso tudo foi somando para para conseguir enxergar o mesmo problema com olhos diferentes, né? Achei, achei isso massa. E, e Sila, eu queria, eu queria entender uma coisa e aí... Bom, vamos ver para onde que vai assim, a pergunta, mas seria interessante se você pudesse falar um pouco, né? Você está aí com 14 anos, eu acho, na, na BioWare. Você, você passou por quantos projetos? Na você BioWare? A, Mass Effect 2, Mass,
0: é, Mass Effect 3, uh, Dragon Age Inquisition. Depois eu fui para o Mass Effect Andromeda. Trabalhei pouco, pouco tempo pouco para tempo a BioWare, nove meses no Mass Effect Andromeda. Uhum. Um, depois saí para o... É aquele ali atrás, é, né? Eu o que Effect Andromeda. Andromeda. Ah, uhum. Depois eu fui pro Anthem, aí trabalhei no Anthem e agora no novo jogo no no, da série do Dragon Age, Dragon Age: Dreadwolf.
2: Maravilha. E o que eu queria entender assim é como que é hoje você tá como 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 lead producer? É lead acho, producer, né?
1: isso.
2: Perfeito. E como que é como que é o teu dia a dia assim? Eu acho que é sempre um um jeito interessante de entender a carreira dos outros. Então assim numa, numa semana comum digamos assim que tipo de reunião você tem, que tipo de problema você está tentando resolver, que, 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 quais são os softwares que você passa a maior parte do tempo, digamos assim. Não precisa pontuar caso não, não possa, mas tipo de software, né? Gestão de projeto, a, a comunicação. O que, que faz parte de um assim, dia a dia seu, Ou se puder estender um pouco de uma semana comum de trabalho, o que, que tem nela?
0: Posso, posso falar, sim. Um, então como lead producer uh, eu, tenho que, eu tenho que explicar um pouco da, da, da estrutura de como a Bayer funciona que não é necessariamente igual é a todos sim. os outros estudos da EA uh, da Electronic Arts né uh, uh, a, a, a Bayer ela tem uma vamos dizer, três disciplinas fortes uh, você tem a parte de, de programação você tem a parte de arte você tem a parte de design né mais a parte de produção são, com, junto com obviamente áudio etc mas áudio áudio os escritores entram uh, Entram entre, basicamente... Pontualmente, né? uhum. Uhum. Então, a gente tem essas quatro disciplinas. A, a Bioware, inicialmente, ela não tinha parte de produção. Ela ela só tinha parte de programação. Inicialmente, quando eu digo inicialmente, se você entrar no Baldur's Gate, em 1990 e pouco, quando eles, né? Um dos primeiros jogos uhum. que eles fizeram. ele não tinha uma parte de produção. Uh, e o, o cara que me contratou foi o cara que foi o primeiro produtor, uh, gerente de projeto contratado, na verdade. Uh, para ir trabalhar uhum. uh, na BioWare, né, o Dwayne. E ele, ele, ele que foi criando o time de produção dentro da BioWare. Então, uh, a gente, comparado com a Electronic Arts, a Electronic Arts ela tem uh, dois, ele, ele tem o que ele chama do, o, a carreira de gerente de projeto, que é o de Development Director, tem a carreira do producer, uh, uh, do produtor, um, e você tem uh, também a, a carreira do, do designer, vamos dizer assim. No caso do FIFA é um pouco diferente, então dependendo do estúdio, a EA dá uma certa liberdade para você fazer de acordo com o que funciona melhor dentro do Adaptante. estúdio. No caso da Bioware, a gente tinha gerente de projeto e producer, mas tinha muito pouco producer, na verdade, tinha, tinha muito mais gerente de projeto do que producer. tinha um, um producer para cada, sei lá, seis, sete gerente de projetos, ou talvez até mais. Uhum. Eu comecei...
2: Isso além da figura do game director, digamos isso assim. você
0: tem o que a gente chama do o, o executive director, que seria o responsável pelo, pelo não só pelo jogo, mas pelo franchise também. Então, por exemplo, no caso uhum. do, do Mass Effect, quando eu entrei em Mass Effect 2, o Casey Hudson era o executive producer e ele era responsável não só pelo o jogo Mass Effect 2, mas também pelo Mass Effect 3, mas também pelos a, a tudo mais que fosse relacionado com Mass Effect. Se a gente estava tá vendendo. Uh, sei lá, assim, um capacete do Mass Effect, uh -huh. do, do Mass Effect, tudo isso passa pela, parte, pela mão do, do, do executive producer, livros, etc. Né? Uh, então, uh -huh. o, 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 os, os producers, no final das contas, eles respondem para o executive producer, né? Ah, se você fizer a pirâmide, uh, o na Bioware, pelo menos, uh, os gerentes de projetos, eles respondem para o senior, uh, o gerente de projeto senior, né? o senior development director, o franchise development director. Um, Uhum. E, e, e o papel do produtor dentro do, dos jogos da Bairro É de liderar equipes né? No caso da gente, a gente divide em pilares Vamos dizer assim, cada jogo ele tem alguns pilares No, no caso do Dragon Age, por exemplo A tem um pilar de narrativa Tem um pilar que é chamado de a, a, Que cuida da parte dos personagens né? a, a, Da parte de criação de animação A parte de concept art A parte de, 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 de modelagem dos personagens E também a parte de programação a gráfica, né, que também envolve a parte dos personagens não só personagens, mas programação gráfica como um todo, uh, então a gente tem alguns pilares no jogo tem um pilar de gameplay, etc e, e, e os lead producers, no caso vão estar sendo responsáveis por um ou mais desses pilares e dentro de cada desses pilares você vai ter um, um, uns trios uh, criativos, vamos dizer assim, você tem uh, por exemplo, narrativa, você vai ter o diretor de narrativa junto com um gerente de projeto e um produtor que são desse desse pilar. Então essas três pessoas vão liderar uhum. a a parte de narrativa como um todo do, 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 do projeto, né? Uh, então tem toda essa essa estrutura e, e eu como lead producer, assim um producer de uma maneira geral é um líder, né? Então é um líder de equipe. O papel da gente não é necessariamente dizer como que será o jogo. A gente tem que ter muito conhecimento do mercado, como é que os jogos, como é que são os competidores, etc, e tal como é que é importantíssimo para a gente ter esse é, conhecimento do mercado né, de jogos mas ao mesmo tempo a gente tem que ser líder de desenvolvimento, então tipo você vai ter várias e várias e várias vezes durante o projeto uma situação em que, sei lá, o artista não está feliz com o que o designer está é, é, tá, tá sugerindo e o programador diz que é impossível fazer Entendeu? Uh, o tempo uhum. todo você vai ter essa 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 conversa. Né? Resolução de é, conflitos. É, exatamente. Então, você vai estar gerenciando conflito e liderando o time. Ok, se a gente precisa fazer essa feature aqui, não sei, a, a, vamos dizer, todo jogo de RPG, você vai ter um, um character creator, onde você cria o seu personagem. Então, quais são as partes da feature que a gente precisa? Uh, aí o, o designer está tentando puxar algumas inovações aqui. O, a, a parte de programação também quer é empurrar algumas algumas... Aqui, mas não dá não dá tempo da gente fazer tudo então a gente tem que escolher priori priorizar o que é, que é mais importante para a gente qual a ordem que a gente vai fazer como que a gente vai testar então você você é basicamente um líder de equipe a, a, a fazendo com que todo mundo ande ande na mesma direção em vez de cada um ir para o seu lado né ah. uh, em termos de dia a dia uh, você tem reuniões diárias com com seus pilares com suas equipes né? se você é um produto um produtor, produtor uh, uh, que trabalha por exemplo sei lá um produtor narrativo então vai ter vai ter é, é, uma reunião diária com, um, com o resto do, da equipe de produção uh, do, do pilar de narração do, do pilar de narrativa você vai ter a uh, uh, vai conversar com seus escritores com os editores você vai conver, conversar com os animadores uh, com o pessoal que faz as, as, as cenas né os cinematics né do, do jogo a uh, 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 então basicamente é isso você tem você tem o seu você vai ter um scrum né? você vai ter o seu sprint né um milestone uh, você vai dividir um Milestone, então uhum. sprints, você vai sprints, vai ter que trabalhar no qual, qual backlog você tem qual é o escopo do jogo uh, como é que está priorizado o que é que vocês vão fazer essa nesse planejar né? fazer um roadmap do que você vai fazer para os próximos 3 meses seis meses etc né? Então, uh, é o uhum. tempo todo fazendo isso, é trabalhando com a equipe uh, uh, e, e, e recebendo feedback também, trabalhando junto com a, o, o, o time de QA, né? Que está testando o jogo e provendo feedback para você. Em termos de software, como producer, eu lido, eu lido muito com a, a, a software de comunicação: você tem o Slack, você tem, obviamente, você tem e-mail também, né? Uh, você, eu uso muito uh, planilhas, eu uso muito. Um, uh, Vocês estão remotos tenho... hoje? hã? Uhum? Remoto? Vocês estão remoto? Semi, híbrido, né? Uh, tem pessoas que estão. Eu, eu, por exemplo, eu passo alguns Entendi. dias em casa, uh, feito hoje, eu estou trabalhando em casa, mas tem alguns dias que eu estou na empresa. Vai para estúdio então também. Então, eu, eu faço uh, três dias, normalmente três dias na empresa, dois dias da, a, a, em casa. Mas a pandemia meio que forçou a gente a, a, a todo mundo trabalhar de casa, não teve muita opção para a gente ir no Canadá. Uh, teve muita coisa boa e coisa ruim que veio da pandemia para a gente, mas uh, forçou todo uhum. mundo a ter que trabalhar remotamente e. e, e... E depois que você aprende a trabalhar remotamente, fica mais fácil de você continuar uh, uh, trabalhando remotamente, eu acho. Né?
2: Uhum. Fantástico. Cila, é, eu, eu queria te fazer uma pergunta para a gente fechar aí. É, eu acho que, que pelo, pelo, pelo menos para mim, foi super interessante assim pegar um pouquinho do que do que deu para falar nesse nesse tempo que a gente está aqui da tua carreira. É, eu acho particularmente interessante o quanto que você... Passou por diferentes ambientes, digamos assim. Então, a parte de empreender, a parte de trabalhar numa empresa com foco em mobile, free-to-play, etc. E agora, agora, né, nos últimos 14 anos, é, trabalhando com, com jogos tipo A, enfim. É, então, acho que você tem um, uma leitura, um entendimento da indústria de games bem, bem amplo, assim, né? Porque você viu muita coisa, passou por muita coisa, né? É... Mais cedo, aqui, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre a dica para começar, né? Abrir um estúdio, o que, que faria, qual e até que ponto espelharia alguma coisa do que você fez lá atrás, né? O é... mercado de games, a cada dois anos, três está completamente diferente, né? Então, ainda mais há 20 anos, mudou totalmente, né? Então, o que eu queria te perguntar, assim, é que dica que você daria para quem está pensando em abrir um estúdio e tudo mais? Principalmente no sentido, talvez, se você fosse abrir um estúdio hoje, sabe? Não como que foi 20 anos atrás, né? Porque o contexto era completamente diferente, né? As ações não têm propósito colocadas em contextos distintos, né? A ação está associada ao contexto em qual ela se encontra, né? Então no contexto de hoje assim no ambiente que a gente tem tem alguma coisa que você consegue pensar assim como dica seja coisa interna sabe sobre habilidades etc seja externa sobre uma coisa no mercado que tu tá vendo e parece que, que nos próximos anos vai fazer sentido ou, ou tá ainda tá under the radar em algum grau assim tem alguma coisa assim que você deixaria de recomendação para quem pensa
0: em, abrir um, estúdio em abrir um estúdio de games okay. ah.
2: é, ou quem tem quem tem no, quem está no começo da jornada, já abriu talvez, está no primeiro ano, segundo ano é,
0: então, então a gente já está falando com alguém ah, que já assim, o objetivo já é criar uma sua própria empresa ou já está com a sua própria empresa sim ah, eu acho que assim o que eu recomendaria era tentar achar é um pouco batido isso, mas assim eu acho verdade ainda a, a, a história do Oceano Azul e Oceano Vermelho. Né? É, tem um livro que fala sobre uhum. isso. É você achar a, o Oceano Vermelho, para quem não, não conhece, né? o Oceano Vermelho é aquele que é o Oceano Sangrento, onde está todo mundo batalhando lá, tentando sobreviver. E o Oceano Azul é onde está tudo bonito tal, e tal. Né? Você não está brigando com ninguém, você achou um nicho de mercado onde você está mais sozinho, mais isolado, e você pode a, prosperar. Então, a, a ideia é você tentar achar... Esse... E
2: o livro é a Estratégia do Oceano Azul, né? Se alguém quiser pesquisar depois.
0: Eu não lembrava o nome do livro. <risos> Obrigado. E, e o, o, a ideia, a ideia, eu acho, é você tentar achar esse lixo de mercado onde você vai poder a, a suceder. No caso da gente, quando a gente criou a empresa do, do, da Jinx Playware, a gente tentou ser... Vamos fazer um MMO, mas não qualquer MMO. Vamos fazer um jogo de futebol, uma simulação de futebol, porque era diferente dos RPGs. Se a gente pede... Se feito um uhum. RPG melhor, sei lá, talvez a história da gente fosse diferente para melhor ou para pior, não sei. Mas a gente tentou se colocar de uma forma que fosse melhor para a gente, nem né? forçou a gente a ter, a, a ter que estudar mais outras coisas de tecnologia e tal, porque não era o que todo mundo estava fazendo. A gente não tentou competir. Uhum. A, a, como é que a gente ia competir com o pessoal que fazia Último Online e fazia Ashland School, a Sony na época e tal? Então, assim, não dava para ser grande, mas se a gente fosse para um nicho, talvez desse para gente ser grande. Ah, então você tem que ter uma certa ambição você tem que tentar achar um nicho de mercado que funcione para você com a, 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 entendendo que talvez não seja o que vai acontecer como você falou ficando sempre com a orelha aberta né tentando, tentando ver uhum. se tem uma outra oportunidade que se encaixa com, com, com o que você faz é sempre você a, a, tenta ir naquela direção mas também está prestando atenção nas outras oportunidades né ah, tem tem uma história que eu acho interessante eu sei que o, o Elon Musk Hoje em dia é muito controverso, uma figura controversa, mas... Está
2: a, a, tá num período polêmico, a, com extremamente certeza.
0: extremamente polêmico. Inclusive, você <risos> perguntou qual software que a gente usa, né? No Twitter, estavam dizendo, ah, não, é para vocês que são produtores, que estão no Twitter, não se preocupem, o software que você tem que usar agora não é, não é mastodon, não é Hive não é nada disso, não é gira. Todo mundo está indo pro o gira, pode, uh -huh. pode ir pro gira. É o software que a gente usa todo dia. Ah... É, <risos> Sempre, sempre foi, <risos> mais de uma década. Né? Uhum. Mas, uh, uh, voltando para o Elon Musk, o que eu ia falar que eu achei interessante da carreira dele como empreendedor uh, é que, quando ele criou o SpaceX, a, a ideia original do SpaceX dele era fazer, na verdade, uh, ele, ele disse assim: a, a NASA é a única que, que, que lança foguete no espaço e tal. Como, uhum. é que eu vou, como é que ele ia abrir uma, uma empresa que, que faz foguete, que vai competir com a NASA? O negócio assim deu para o mundo. Poxa, a NASA é a NASA, uhum. mas ele verificou que tinha um, uma, uma, uma certa gap no mercado, que uh, 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 alguns países uh, tinham que pagar muito, dizer, se o Brasil quisesse lançar um satélite, tinha que pagar para a NASA ou para a Rússia para mandar o satélite no espaço, né? uh, e era caro. Então, inviabilizava alguns satélites que, às vezes, um país não tinha tanto dinheiro assim para poder mandar. E ele queria fazer uns foguetes uhum. que fossem reutilizáveis, porque aí o custo do foguete caía e ele, o, a ideia inicial dele era pegar esse nicho de mercado dos países que não, não podiam pagar tudo que a, a, a NASA ou a Rússia pediam para lançar os satélites. Né? Uh, então uhum. ele criou os foguetes que eram reutilizáveis, conseguiu fazer a, a tecnologia para fazer o foguete uma parte do foguete voltar, que ele podia reutilizar. Hoje em dia parece uma coisa normal e trivial, mas com certeza não era, tanto que a NASA não fazia isso. É, e, e o engraçado da história é que ele começou a vender uh, os, os foguetes dele para lançar os satélites de outros países, mas ele viu que o mercado não era tão grande quanto ele esperava e o engraçado da história é que aí quem virou o, meu, o maior cliente dele foi a NASA a NASA que contratou ele, fez um contrato super milionário uhum. com ele para poder lançar uh, tudo que a NASA podia fazer, porque eles viram que ele conseguia fazer num, 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 num,
2: entregar 4. eficiência para a NASA é, né?
0: então meu ponto é eu estou fazendo essa analogia com ele não não o lado controverso dele mas o lado do empreendedor dele né sim, e às sim. vezes quando você está fazendo a sua empresa de jogos você você pode começar talvez pensando no primeiro jogo sendo ah não sei fazer um jogo de celular está tentando fazer um jogo de celular e você ganha experiência fazendo aquele jogo de celular e, mas de repente a, a, aparece uma oportunidade que você pode não sei fazer o fazer o seu próprio jogo de, de PC ou, ou ou numa outra plataforma que foi lançada Uh, não sei, vamos dizer, Steam Deck foi lançado. E você, ah, não, eu tenho experiência com um jogo de celular, então de repente eu, eu posso transferir essa minha tecnologia para lá e meu conhecimento e eu ser o primeiro hum. desenvolvedor de Steam Deck. É, eu, eu não estou dizendo que é esse é o caminho, mas eu estou só querendo dizer que uh, é sempre ficar com o ouvido aberto para ver quando a oportunidade aparecer, se você tem aquelas características que vai proporcionar a, a, a você a, a, a chegar a, no futuro melhor para sua empresa.
2: Se, se você está bem posicionado, né, se calhou de você desenvolver habilidades, atributos, networking, parcerias, que por algum motivo você está melhor posicionado que o resto para aproveitar aquela oportunidade. É, né? E tem que pensar grande.
0: Se você, é dono, se você tem a sua empresa, você tem que pensar grande. Não pense pequeno, não, não pense eu vou sobreviver, não. Porque você vai ter que lutar para sobreviver de qualquer jeito. Então tem, você tem que pensar grande, porque high, high risk, high reward. Né? É, o risco é grande, a recompensa tem que ser grande também. Então pense grande, entendeu? Então se você. É, quer ser tem que fazer algo mundial né porque fazer um, um jogo que vai ser só lançado no Brasil tem que fazer um jogo que seja que seja mundial que ele possa ah. ter outros mercados também né? pense grande não é um perfeito
2: tem tem uma frase famosa não lembro de quem que é agora que é justamente pensar pequeno e grande tá o mesmo trabalho então pense grande mas mas não lembro de quem que é mas sim parece parece trivial né mas é, tem que virar no sentido de que levanta a pergunta Por que alguém pensaria pequeno, né? Mas no dia a dia a prática é muito diferente, né? Às vezes é muito difícil entender o, o, o grau de ambição ou Enfim, associar isso quando, quando o boleto começa a chegar, basicamente né você, É fácil se encolher em algum grau né E começar, que nem você falou, lutar pela sobrevivência Só que, putz, aí você deixa justamente de... Quando você vê, você está disputando centavos Em vez de estar tá mirando em grandes oportunidades, né? E aí acaba enxugando mais as coisas. Né? Então, pense
0: grande. Pense grande na direção que, que você tem essa paixão interna para trabalhar. né Obviamente, vamos dizer, sei lá, eu posso pensar hum. grande, mas eu, minha empresa vai ser a maior empresa de contabilidade do mundo. Nada contra a contabilidade, mas não é algo que eu sou apaixonado por. Né? Então, é, né? então, assim, não, não casaria comigo. Então, é, tem que ser alguma coisa, seja... Use a sua, o seu lado do paixão para alinhar com as oportunidades que estão aparecendo para a sua empresa e pensando grande, de novo, tentando ir para o Oceano Azul, tentando ir para uma... Ou porque uhum. você vai ser um dos primeiros a estar naquela área ou uh, porque você está desenvolvendo numa uma área que talvez esteja subdesenvolvida ou está sub-servida. Uh, 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 uhum. não, tem, não tem outras empresas oferecendo Sim. aquele serviço para aquele Sim. mercado específico.
2: Fantástico, Sila. Cara, muito, muito, muito obrigado. Eu acho que essa foi uma podcast um bom tempo, mas por mim seria o dobro de tamanho. É, cara, muito obrigado assim, pela disponibilidade e transparência em especial de falar sobre vários pontos aí da carreira. Assim, eu, eu aprendi um monte aqui nesse papo. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo também é, talvez até coisas diferentes. Então, obrigado pra caramba. Assim, eu acho que é muito... Relevante a gente fazer esse trabalho de tentar colocar isso aqui publicamente, nesse né, tipo de conversa, que eu acho que é, que, um, que nem eu já comentei aqui outras vezes. É, no, no LinkedIn todo mundo tem a carreira perfeita, né? Então às vezes é entendendo como que foi as histórias e que nem se falou mais cedo, né? Com medo de submeter lá para vaga e tal. acho que isso tudo tem um papel que que às vezes é uma história dessa que dá uma estalada assim de puta cara, talvez eu deva fazer isso também, assim. É, então, obrigado de verdade assim, por compartilhar, que eu sei que tem um papel muito grande assim, de inspirar e ajudar o pessoal a enxergar como que os pontos podem se conectar para elas também. Então, velho, obrigado. Obrigado pela obrigado assim.
0: oportunidade, Rafael. Adorei conversar com você.
2: Fantástico. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham
1: curtido também. Forte abraço
0: e até a próxima.
1: Valeu.